0: Buenas noches. España y Grecia tienden la mano a Angela Merkel y aceptan recibir a los inmigrantes que se encuentran en el sur de Alemania. De momento no se ha concretado cifras, pero este acuerdo permite a Merkel ganar tiempo y rebajar la tensión con sus socios de gobierno. En Bruselas, en el Consejo Europeo, solo se ha podido alcanzar un acuerdo abstracto y de mínimos sobre la política migratoria. Los 28 se comprometen a estudiar la creación de centros para saber qué ilegales tienen derecho al asilo y el presidente Pedro Sánchez decía que esta cumbre deja un mensaje. De solidaridad.
2: Vamos a ver cuál es el número de migrantes que finalmente acogemos, pero en todo caso creo que lo importante, el mensaje es el político, el que España es solidaria, responsable, no solamente con los flujos migratorios que vienen a nuestras costas, sino que también entendemos que la política migratoria son, uno, el control de las fronteras exteriores, dos, la dimensión exterior de la migración y tres, los movimientos secundarios.
0: Y mientras en Bruselas se reunían los 28, el drama se volvía a repetir en el Mediterráneo. Cerca de las costas de Libia se encontraron los cuerpos de tres bebés fallecidos y un centenar de personas están desaparecidas tras el naufragio de una embarcación. Además, el Gobierno de Italia ha prohibido el acceso a sus puertos al barco astral de la ONG Open Arms. La razón que da el Gobierno italiano es por motivos de orden público, mientras que desde la ONG se denuncia que es una maniobra para que no haya testigos del drama que está ocurriendo en el Mediterráneo. Nos piden que las ONGs no obstaculicemos las tareas de los guardacostas libios, después de que, llevemos, de que llevamos años salvando decenas de miles de vidas en el Mediterráneo, siempre bajo la coordinación de la Guardia Costera Italiana. Uh -huh. Es algo que no entendemos y, en cualquier caso, es una acción clara para quitar testigos incómodos de lo que allí está sucediendo ahora mismo, porque lo que está sucediendo es una completa ilegalidad. El Gobierno se propone atajar la pobreza infantil y para conseguirlo el Consejo de Ministros ha aprobado destinar 10 millones de euros al Plan Beca, de forma que se pueda atender a unos 375.000 niños que no tienen garantizadas sus necesidades alimentarias durante los meses de verano. Belén Gómez del Pino. Un plan con una dotación presupuestaria de 10 millones de euros, lo que supone duplicar los fondos destinados al programa ya existente de ayuda a comedores de verano. Se trabajará en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos para facilitar alimentación y activación actividades de ocio a menores procedentes de las familias en situación de carencia severa y la puesta en marcha, dicho Isabel Cela, ministra portavoz, será inmediata.
3: Este gobierno quiere atajar la pobreza infantil de manera inmediata, paliando los efectos de lo que significa la conclusión del periodo escolar y salvar ese periodo veraniego, vacacional, tras el cual a veces los niños de cuatro, cinco y seis años, llegan de nuevo a la escuela habiendo perdido peso, y estamos hablando de hasta cuatro kilos.
0: Cela ha recordado que las cifras oficiales cuantifican en más de dos millones los menores en riesgo de pobreza en España. De ellos, 375.000 están en situación de carencia severa. La ministra de Sanidad, Carmen Montón, está convencida que la ley que regula la eutanasia podrá salir adelante. En el informativo La Brújula de Onda cero la ministra ha defendido la necesidad de esta ley y ha dicho que espera que el Partido Popular no crispe.
4: La ley de eutanasia tiene que ver con otra cuestión, con decidir libremente y de manera autónoma cuando terminas la vida, cuando estás en una situación de sufrimiento físico o psicológico, pero que no necesariamente se va a resolver con la muerte en breve, como sí si en el caso que, que poníamos anteriormente.
0: Hoy comienzan los partidos de octavos de final del Mundial de Fútbol. A las 4 de la tarde se juega el Francia-Argentina en Kazán y a las 8 en Sochi-Uruguay frente a Portugal. La selección española se encuentra ya en Moscú, donde el domingo le espera a Rusia. Por el transistor ha pasado el seleccionador Fernando Hierro, que ha dicho que asume todas las críticas que le llegan, pero matiza las decisiones, las toma él y el domingo ha confirmado De Gea será portero titular.
5: Yo respeto las opiniones de todo el mundo, pero soy yo el que toma la decisión. ¿Ha
6: decidido ya que el domingo haya algún cambio?
5: He decidido que el domingo salgan 11 españoles que nos <risa> representen bien, que salgan al campo y intentemos hacer un gran partido y llevarnos una alegría a todos y, y, y seguir sumando fácil, ¿no? David, de, David Gea ahí 10 más también. David ya ha dicho que sí. Ya David, sí sí, no 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 hay debate. David va a jugar sí.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria y toda la información la actualizamos en nuestra página web OndaCero.es
1: Síguenos por internet en OndaCero.es
7: Los fines de semana aprendemos mucho sobre
6: mascotas. Para enseñar a un animal hay que tener rutinas, es decir, horarios.
8: Tengo una consulta. Dice que vive en el campo y que, bueno, que tiene además de otro perro, tres gallinas. Dice que se Como el perro y el
7: gato, un programa educativo y divertido. Dime cinco
5: animales que puedan convivir en una casa con tu gato Nico. Pues
1: un perro... Sí. Una tortuga, sí. un origami Un origami no, 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 no. <risa> Un agapornis
7: Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media Como el perro y el gato Con Carlos Rodríguez Ofrecido por Royal Canin Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
8: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Quédate con lo mejor. Este es el programa resumen de Onda Cero. ...donde en las próximas dos horas vamos a repasar... ...todo lo bueno que ha sucedido en esta casa... ...en los últimos días... ...nos daremos una vuelta por más de uno... ...por Julia en la Onda, por... ...por fin no es lunes... ...y para empezar nos vamos a ir a la Rosa de los Vientos... ...con Bruno Cardeñosa... ...que el fin de semana pasado se fueron hasta León... ...y allí en León descubrieron un bar un centro cultural llamado Ferecor. Y con Víctor Díaz hablaron de citas musicales, de conciertos, de talleres...
9: Víctor, muy buenas, ¿qué tal? Víctor Remirías. Hola,
10: muy buenas noches.
7: Gracias por venir.
10: Gracias a vosotros por venir a nuestra ciudad. Bienvenidos, que somos muy los aventeros aquí en León en general y en el Ferecor en concreto. Eh, que es un bar,
9: un bar especial, un bar en donde se demuestra que se puede estar tomando algo. Como estoy tomando yo, una Coca-Cola, un refresco, escuchando poesía, escuchando arte, escuchando cultura.
10: Sí, es un lugar muy, muy extraño, muy excéntrico, ¿no? Orgullosos de ser un bar de barrio, <risa> sin perder esa esencia. ¿Excéntricos son
9: nosotros? Es, bueno, excéntricos eh, no, en el claro. sentido de que estamos lejos del centro, quiero decir. Ah, bueno.
11: <risa>
9: Perdón, Pero eh, lo importante es que eh, la cultura está precisamente en eso, eh, en, en poder. Hablar de cosas en un entorno, eh, suelen ser entornos eh, de amistad, en los bares, y qué, buen, qué mejor sitio para hablar eh, de, de poesía, de cultura, para tener encuentros culturales como, como los que hacéis vosotros, ¿no?
10: Correcto, es que es lo que te quería decir, que es excéntrico en el sentido que, de que es extraño, ¿no? Tener un programador cultural en un bar de barrio, ya lo te digo, donde lo mismo se puede jugar al mus que hablar de Deleuze o de Heidegger, por ejemplo, o de ver cosas de Matiz, o ver una película, o sobre todo creer que en esta ciudad, que es pequeña también y que en un sentido también es excéntrica, uh -huh. eh, hay mucho talento, mucho talento cultural. Bueno, ya lo han dicho antes eh, Pepe Tabernero, bueno, Margarita. Yo creo tanto en esto, Margarita os lo puede decir, que soy muy pesado. Entonces soy muy pesado y bueno, cada poco vengo a, a proponerles a algo y tal. Y, y en frecor el Bar la iniciativa partió de ellos, ellos fueron los que me llamaron y me dijeron, nosotros queremos gastarnos nuestro dinero en que lo que hay aquí, además de gastronomía y además de lo que hay suele haber en los bares, encuentros y tal, queremos que nuestra señal identidad sea la cultura. Y bueno, esto no deja de ser sorprendente, pero a la vez anima mucho. Y entonces yo les dije, en esta ciudad hay gente que hace cosas muy interesantes, no solo para la ciudad, ¿eh? porque ya sé que podéis ir a Teruel y a otro sitio, y otro sitio y todo el mundo puede tener este mismo discurso. Creo tanto que aquí hay un germen especial de cultura local, que mmm, soy muy pesado también, Margarita lo sabe, me gustaría que esas cosas pudieran salir fuera, lo hacen a la cuenta de gotas, pero nosotros establecimos un sistema para que allí, en ese bar, eh, un par de días a la semana, un día a la semana, la gente viniera y contase sus proyectos. No si, ni siquiera que los mostrase, sino que los contase, que los verbalizase, que nos contase cómo eran, cuáles eran sus eh, perspectivas, dónde querían llegar y hicimos un ciclo que llamamos, así sin complejos, hablando de talento aborigen.
7: Qué bueno porque, además, en otros sitios, en otros lugares, pues sí se puede utilizar... Es el sitio para decir, bueno, vamos a hacer un acto, vamos a hacer un evento, pero es algo puntual. En el caso vuestro, es una programación constante, con lo cual estás alimentando a que la gente que tiene talento, que tiene cosas que contar, tenga esa cita y a la vez, pues los, las posibles personas que se van ahí a tomar algo, realmente lo que quieren recibir es esa información, ¿no? Ese acto cultural que además lo estás compartiendo, porque sí es cierto que a lo mejor en otros sitios, en otros cafés, pues tienes la oportunidad de leer un libro, ...o de estar ahí un rato tranquilamente tomándote el café o charlando con alguien... ...pero que estés con un acto cultural y que la gente lo pueda estar viendo... ...y lo pueda estar compartiendo, yo creo que es algo lo dices muy realmente bien. importante.
10: Lo dices muy bien. Bueno, y además que nosotros entendemos la cultura... ...como algo amplio y abierto, por supuesto. O sea, lo mismo podemos llevar a alguien... ...que está haciendo una iniciativa eh, que ha vuelto a su pueblo y quiere hacer un queso... ...y que la historia de ese queso... ...significa la historia de toda su comarca, como alguien que puede estar creando un grupo de música... ...o que puede estar grabando un disco, o puede estar escribiendo un libro de poesía... haciendo
7: un corto de cine, Correcto.
10: por ejemplo.
9: Por cierto, Víctor, 10 libros de poesía, si sí, publicar libros es complicado... ...publicar eh, más de una decena de obras eh, poéticas... Todavía más,
12: ¿no? Sí, Como, lo que más que pasa, es que le gusta sufrir. Sí, sí, sí.
10: Los poetas somos así. Y bueno, aunque ya veo que me tienes por un chavalín joven, pues ya tengo una edad y entonces pues, poco a poco va uno engañando a por aquí y por allá y bueno, sí, hasta el final.
9: Y la gente que quiera ir a Federico Bar... Eh, dónde lo encuentra eh, cómo se puede apuntar ¿Cómo puede estar? y cómo puede ser partícipe de esas eh, actividades culturales que hacéis
10: Sí, bueno, nosotros eh, nos movemos en las redes también tenemos, eh, trabajamos con la prensa, claro, lógicamente pero bueno, este bar, que bueno, aquí en León ya es conocido, está en el entorno de lo que era el antiguo Cino Abella nos gusta decirlo así, porque también es como hablar de un cine que ya no existe ¿no? y contar así nuestra película al lado de un cine que ya no existe, un programa que no se emite, el nuestro, que lo llamamos de extra ¿no? Lo llamamos de extra Sin complejos, o sea, es decir, no todo tiene que estar en el centro, ni todo se produce mm. en Madrid, ni todo se produce en el centro claro, de las claro. ciudades, ¿no? Mm. Y bueno, pues ahí en la Avenida Padre Isla 105, pues ahí estamos,
1: Ferecor el Bar. Quédate con lo mejor en Onda Cero.
8: Momento de viajar a esos ecos del pasado con Laura Falcolara. Nos llevamos en esta ocasión hasta Ohio, Estados Unidos, para adentrarnos en el Hospital de Rich. Se trata de un centro de salud psicológica que actualmente está abandonado, aunque no del todo, porque dicen que está el espíritu de una paciente, una anciana que fue encontrada muerta
13: bueno, ha tenido muchos nombres, pero el primer nombre que tuvo fue el hospital de Richards, después pasó a llamarse el hospital de Atenas, y actualmente también tiene otros nombres, o sea, que ya veremos que es un hospital que ha tenido una larga rista de cambios de apelativo.
9: Actualmente, eh, desde hace poco más de 20 años, eh, se encuentra cerrado como tal, como, como hospital, eh, pero esa historia nos remite, el comienzo de esa historia, a mediados un poquito más adelante del siglo XIX. Eh, pues, cuéntanos un un poquito la historia de este sitio eh, tremendo, de ese hospital que tenía espacio para albergar a casi 600 eh, personas enfermas, aunque era el doble de lo eh, recomendable.
13: Pues fíjate, se inauguró el 9 de enero de 1874. Vamos, años después de su inauguración el hospital pasó a llamarse, como comentabas, hospital de Atenas para enfermos mentales. El hospital estuvo activo hasta 1800, de 1874 hasta 1993 que no está nada mal. Y aunque no, era una, o sea, aunque no era una instalación autosuficiente, sí que es cierto que como en aquella época solía pasar a veces en los hospitales, tenía pues cosas propias, como en este caso ganado, campos de cultivo, jardines, huerto, hibernaderos, lechería, imagínate tú, planta física para generar calor de vapor, incluso tienda de carruajes. Como decías, era un espacio casi para albergar 600 pacientes, aunque lo que se consideraba óptimo eran unos 300 como mucho. Y durante muchos años fue el mayor empleador, como decías, de Ohio, un porcentaje del trabajo realizado para mantener la instalación era llevada a cabo por los propios pacientes, no te lo pierdas.
9: Eh, lo que ocurre... O sea, que eran sí, era eh, pacientes extraño. enfermos y, y además y, y trabajadores. trabajadores gratuitos, ¿no? Claro, es
13: lo típico aquello, que como, como eran locos y como no claro. quería saber de ellos, pues se aprovechaban de la situación y, y utilizaban para mil cosas, ¿no? Los médicos eh, pensaban que, que era terapéutico, y unas narices, sí, sí. lo que pasa que les iba muy bien para, para no tener que contratar a nadie, ¿no? Y, y bueno, el caso es que pobres pues, pacientes también trabajaban construyendo el tema. El caso es que eh, llegó un momento, a finales de 1950, que los trata que los tratamientos eh, que se habían usado durante todos esos años cambiaron y empezaron a utilizarse drogas. Las drogas que ocurría que dificultaban que esos pacientes estuvieran en un estado óptimo para poder trabajar, con lo cual empezaron a no trabajar ya directamente la construcción. Finalmente el hospital fue dado de baja y con un intercambio de tierras con el Departamento de Salud Mental y la Universidad de Ohio, en la propiedad del hospital se transfirió a la universidad.
9: Finalmente eh... digo que el hospital cerró sus puertas eh, con, uh -huh. con este historial y con el historial de cada paciente, bueno, casi casi es eh, lo mejor, eh, pero a raíz de cerrar eh, sus puertas eh, ocurren ciertas cosas extrañas. Ahí. Bueno,
13: el caso más curioso es el de una paciente que se cuenta que el 1 de diciembre de 1978 una paciente llamada Margaret Schilling, desaparece de una de las salas. Eh, la buscan por todo el hospital, no son capaces de dar con ella. Y un año más tarde, el 12 de enero de 1939, la encuentran, encuentran su cuerpo, de hecho, tirado en el suelo del último piso, abandonado en el pabellón N-20. ¿Qué era ese pabellón? Era un pabellón para pacientes enfermos e infecciosos que iba a cerrar varios años, con lo cual nadie se le ocurrió buscar allí a la pobre mujer. Parecía, o al menos la teoría, es que igual la mujer estaba jugando al escondite. Una mujer, pues una demencia, imaginémonos, se escondió allí y luego no sabía ni cómo volver. El caso es que murió allí en el suelo. Comen que la descubrió un empleado, eh, descubrió su cuerpo tirado frente a la ventana y llevaba muerta por pues, varias semanas. Imagínate la escena. La causa oficial de la muerte fue insuficiencia cardíaca, probablemente debido a la exposición al frío de diciembre y en una sección del hospital pues, no tenía ni calefacción ni tenía nada. Se encerró jugando seguramente y antes de morir, imagínate también pues cómo los debían eh, educar, que antes de morir se quitó la ropa y la dobló mmm, perfectamente, o sea que seguramente pues se hacían a la hora de dormir lo que fuera doblar la ropa y ella pues, siguió su protocolo, ¿no? Eh, cabe preguntarse por qué no pidió ayuda, pero también la leyenda dice que probablemente era sordomuda, o sea, bueno, asumamos mmm, más elementos a, a la situación. Otra versión de la historia dice que la encerraron accidentalmente cuando vaciaron la sala y que probablemente nadie se dio cuenta que se quedó atrás. Fuera cual fuera la situación, lo cierto es que el cuerpo ha dejado una mancha indeleble, una mancha. tal, tal es la mancha que han intentado diversas en oca de esas ocasiones sacarla y aunque aparentemente sale la mancha, a cabo de unos, de unos días vuelve a florecer y vuelve a aparecer en el mismo lugar. Como si fuera las caras de Benmer, es una cosa realmente extrañísima. ¿no? Algunos cuentan que su espíritu sigue vagando por el edificio y muchos afirman haberse topado con ella. También dicen, por ejemplo, que otros pacientes, pacientes que murieron post torturados con todos esos tratamientos tan absurdos y tan eh, sumamente eh, crueles que se aplicaban en aquella época, pues muchos de ellos dicen que continúan todavía deambulando también por ahí por las noches. Hay rumores de que había pacientes que eran encadenados en las mazmorras del sótano y, 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 bueno, y que imagínate pues, cómo debieron morir pobre, pobres de ellos ¿no?
14: Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú Libre tú de siempre tan predecible Ya ya me lo sé Así que Corre, corre, corre Corazón De los dos Tú siempre fuiste El más veloz Toma Todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas Jamás te voy a dar Así que Corre conmigo Siempre no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Trucos. Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya, pero al final me da igual
1: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos
8: Hay historias que nos cuenta siempre Laura Falcolara, ¿eh? que nos pone los pelos de punta, madre mía. Seguimos sí. en La Rosa de los Vientos, ahora con José Gregorio González hablamos de la revista Enigmas, donde se plantea si los Illuminati no eran como pensamos y fuesen de otra forma, a lo mejor en buenos.
9: Tradicionalmente, siempre que se habla de los Illuminati, siempre una imagen siniestra viene a nuestra mente. Sin embargo, no todo es tan siniestro o no todas las teorías nos los presentan así, porque pueden ser incluso positivos algunos de ellos.
15: Sí, yo creo que, que esta lectura alternativa que nos presenta a los Illuminatis como los buenos de la película viene a traer un poco de aire fresco y a hacernos reflexionar acerca de, de probablemente eh, un tratamiento injusto, ¿no? De la figura de los Illuminatis históricos, que en el siglo eh, en el siglo XVIII, eh, bueno, pues intentaron cambiar la sociedad de su época, luchando contra la opresión, contra el uso. Eh, abusivo eh, del poder que ejercían principalmente la iglesia y las monarquías en ese tiempo, en esa época. Ese espíritu, ese, eh, el experimento illuminati entonces eh, no triunfó, eh, aunque tuvo un, un rápido crecimiento y un poder de penetración muy importante, principalmente a través de las logias amazónicas, pero el proyecto realmente de, de reinventar la sociedad y hacerla más justa, pues no cuajó al final. Eh, bueno, pues la propuesta que, de este, que planteamos en este artículo y que eh, ya me gustaría que fuera mía, porque realmente es de Robert Howard, eh, es que esos ideales Illuminati de, que hicieron nacer a la orden histórica en 1776 los vemos reflejados en la actualidad en el movimiento Anonymous, en Wikileaks, en los hackers... Eh, y en todos los activistas que luchan contra las eh, injusticias y que suelen utilizar habitualmente internet como campo de batalla.
9: Eh, fíjate que esta teoría es un poco parecida al eh, tema de los masones eh, los masones eh, tradicionalmente han representado el progreso y sus ideas han sido buenas y nos ha hecho crecer a la humanidad al completo luego con el tiempo en los últimos eh, años en decenios eh, pues bueno hay masonerías un poquito complicadas con los al margen, al margen de los que creen lo indefendible, que se, que son lagartos, que sí. etcétera, etcétera, pero al margen de eso Vendría a ocurrir algo similar porque uno cuando examina los Illuminati que existieron, esa sociedad secreta en el siglo XVII y XVIII que no tiene nada que ver con los Illuminati de ahora, las ideas que presentaban eran bastante progresistas, ayudaban al entorno. Luego los tiempos han cambiado, por supuesto, y ahora en cierto modo lo que presenta esta teoría es que ellos son los avanzados, los luminosos de la humanidad.
15: Efectivamente, esa, esa es un poco la, la teoría, la invitación a replantearnos y a repensar eh, pues eh, lo que representan realmente los Illuminatis. Y la paradoja está ahí, no que los Illuminatis nunca fueron eh, reptilianos, nunca, nunca formaron parte de, de movimientos opresores, sino más bien al contrario. Y sin embargo, la imagen popular que tenemos de ellos, eh, muy trivializada, muy simpática para algunos, eh, auténtica religión y para otros pues simplemente algo anecdótico es precisamente esa la de grandes conspiradores, pero desde el poder, es decir eh, emporios económicos, banqueros, grandes multinacionales, por supuesto eh, las la monarquías. ...y una infiltración en, en la justicia, una infiltración en la iglesia, en los poderes políticos y de todo tipo. ¿no? Esa es la imagen que tenemos hoy en día, sin embargo, eh, tanto en los ideales de los Illuminati históricos... ...como lo que se defiende en esta hipótesis, en esta nueva relectura que nos plantean... ...es que eh, tras el fenómeno Illuminati lo que hay es una necesidad de igualdad, de libertad, una necesidad de, de justicia... Eh, que se ve constantemente aplacada por quienes ostentan el poder, eh, obviamente no quieren perderlo y por lo tanto cualquier movimiento de este tipo pues es oprimido, eh, y hoy en día las condiciones de la tecnología permiten que pueda reverdecer, que pueda expresarse, sin las fronteras, sin las limitaciones eh, que, en, que en otra época, sin la tecnología, pues eh, podían tener. Era más fácil perseguirles. No obstante, también nos advierte Robert Hoover que, que el poder se infiltra en, en la tecnología y usa la tecnología para rastrear y perseguir también a quienes denuncian injusticia, pues te encarcelan, te tienes que refugiar en una embajada, eh, te crean un pasado o unos delitos eh, ficticios, te criminalizan rápidamente y te crucifican eh, públicamente. Eso es, un, eso es algo que antes costaba un poco más y que hoy puede suceder en cuestión de segundos y en cuestión de días ya nadie se cree que pueda ser inocente si te han montado una campaña de desprestigio. Entonces ahí está un poco la... La, el, el, la situación el escenario de, de contienda de batalla eh bueno este autor ha puesto por la por la re profunda por ejemplo como lugar donde pueden operar con mayor clandestinidad bueno, es una invitación a pensar, es una invitación a replantearnos lo que los grandes medios de comunicación nos cuentan y lo que vemos en el día a día. En fin, es una hipótesis muy interesante de unos iluminatis que no estarían organizados. ¿eh? Rocío Santos, quédate con lo mejor.
8: Unas semanas, en La Brújula, recibimos la visita de Belén Cabello, que es la directora de la Fundación Acogida. También María Arauz, que es la vicepresidenta de la Asociación Estatal de Acogida Familiar. Eh, y también la visita de Ignacio Cespedosa, que fue acogido desde los tres años. Nos atendieron para hablarnos, sobre todo, fundamentalmente, de la diferencia entre la acogida y la adopción.
5: Casi Ignacio, voy a comenzar por ti. Tú estabas en un centro tutelado por el Estado y de repente en... llegaste a una familia de acogida. Sí. ¿Con qué edad?
16: Más o menos a los tres años que tenía. Yo tengo tres hermanas más también. Bueno, perdón, más. Tengo cinco hermanos. Fuimos separados, más o menos. Pero mis tres hermanas con las que he sido acogido, llevamos. O sea, fuimos acogidos a los. O sea, yo tenía tres años y mis otras hermanas, pues también un poco. Una, dos años más mayor, con cinco. Y luego otra de un año menos, con dos años.
10: ¿Y desde
5: ese momento estuvisteis con la familia de acogida? Sí. Yo os quiero preguntar, Belén, eh, María, ¿qué diferencia es, hay entre la acogida y la adopción? para que aclaremos cuáles son las sí. situaciones y de qué estamos hablando.
17: Bueno, es eh, bastante importante la diferencia. En la adopción, eh, los padres biológicos del, del menor que está en desamparo eh, pierden la patria potestad. Por lo tanto, cuando pasa a una familia adoptiva, ese es un hijo eh, a efectos jurídicos eh, como un hijo biológico. Eh, en cambio, en el acogimiento eso no sucede. Y luego, mmm, otra cosa importante es que un niño... No es declarado en adoptabilidad, sino para pasar a acogimiento, porque se considera que los vínculos con su familia biológica son importantes. En principio, el acogimiento es temporal y surge como idea inicial como una ayuda a otra familia que tiene una serie de problemas y el niño va a volver con su familia biológica. Ese es el origen. Luego lo que pasa es que las cosas se complican y la vida es más complicada de lo que parece y hay familias que al final no pueden hacerse cargo de sus hijos a lo largo de toda la vida del hijo. Entonces son los llamados acogimientos indefinidos o permanentes y el hijo está en tu casa hasta que tiene la mayoría de edad. ¿Y la familia que acoge...? ¿Sabe
5: por qué periodo acoge o se acoge y luego ya el devenir de los acontecimientos y de la vida pues te va situando, va ampliando ese acogimiento hasta quién sabe cuándo?
12: Pues hombre, cuando es un acogimiento temporal, eh, a veces la temporalidad está acotada, ¿no? Por ejemplo, el caso de unos padres que están cumpliendo condena en la cárcel y se sabe que van a salir en un periodo de un año o seis meses o tal. Entonces, efectivamente, ahí sí que se es previsible no el retorno. En el caso de acogimientos eh, permanentes o indefinidos, pues la propia palabra indica que no se sabe muy bien el devenir de, de esos procesos, ¿no? Porque realmente las situaciones que provocan que un niño sea declarado en desamparo y que la administración asuma la tutela, son situaciones que nunca son motivos económicos de que la familia no pueda sacar adelante a sus hijos, sino situaciones graves, ¿no? eh, como por ejemplo pues adicciones, eh, pues eso, condenas en la cárcel, temas de enfermedades mentales. Entonces, eh, eh, son situaciones que no se resuelven fácilmente y, y sobre todo que no es previsible su resolución por mucho que se trabaje en ello. Entonces, bueno, es, es, es una cosa indefinida. Muchas veces los niños cumplen 18 años en la familia de acogida y mantienen la convivencia con esa familia acogida que a todos los efectos se convierte en su familia, ¿no? Como ha dicho Nacho, Nacho tiene 24 y sigue viviendo con sus padres, eh, con sus padres al final, eh, acogedores en este caso. Entonces, la gran diferencia básicamente es eso, que en la adopción se rompe completamente el vínculo. La maravilla del acogimiento, que es una medida muy valiosa para el, el niño acogido, es que él crece integrando... Eh, ...su pasado, eh, crece integrando las razones... ...y entendiendo las razones pues, que, que produjeron... ...que sus padres no les pudieran eh, cuidar... Eh curando su culpa, porque muchas veces los niños se culpabilizan de ese abandono, de ese maltrato. Y, sin embargo, pues eh, es una forma maravillosa de, de que todo eso se vaya ordenando de una forma sana y con el paso del tiempo, no, manteniendo la relación con su familia de origen.
5: Y esas relaciones con la familia de acogida y la familia de origen ¿puede dar lugar a conflictos que también hay que gestionar? Claro, y supongo que no se claro. dan nada cómodos de gestionar. Claro.
17: En realidad, los niños, esto hemos estado el viernes pasado con una neuropsiquiatra infantil y hablábamos de que eh, este famoso conflicto de lealtades que se habla de los niños que están como divididos, no lo tienen los niños, lo tienen los adultos. O sea, realmente los niños pueden vivir eh, tranquilamente ...podrían vivir sabiendo que una familia les está haciendo un bien... ...y que ese bien puede ser trasladado y es lo que ellos suelen desear... ...a su familia de origen que no les ha podido cuidar... Y, ...y aún teniendo dificultades, porque no digo que sea sencillísimo... ...para ellos es más fácil que a veces para las propias familias biológica y acogedora... ...porque cuando uno tiene una idea de que el hijo es posesión suya... Eh, entonces es cuando entras, entra en conflicto con la familia mmm, biológica. Pero si tú sabes que ni tus hijos biológicos son tuyos, ya yo tengo cinco hijos biológicos y luego he tenido varios acogidos, eh, porque te enseña que tus propios hijos biológicos no son tuyos, todos o sea, todos dicen, no, es que cuando llegan los 18 años acaba el acogimiento, bueno, y cuando llegan los veintitantos espero que mis hijos se vayan de casa, se casen o no, pero es lo lógico. Entonces ese conflicto se da, el asunto es que la familia acogedora que es la que tiene ventaja porque realmente la que tiene dificultades es la biológica eh, siendo ella la ventajosa pues es la que debería de interiorizar y tener claro que la familia biológica no es una competidora es una, es una es una familia a la que hay que ayudar
1: Rocío Santos quédate con lo mejor
8: Sintonía de Punta Norte nos vamos a ir hasta ese que tenemos en el Cantábrico, con Javier Cancho.
16: Zapata era una niña extrovertida. Montaba en bicicleta, jugaba a las muñecas, tenía amigas. Puede decirse que era bastante feliz hasta que le sucedió algo terrible. Aquello le pasó cuando ella tenía nueve años. La historia que esta noche vamos a contar no es para que la infancia la escuche. Si la contamos, es para que se escuche a la infancia.
5: Los hechos que vamos a relatar ocurrieron en Brasil. El padre de Tábata se hizo amigo de un tipo muy simpático, muy cordial, que era fotógrafo. Los dos quedaban para jugar al fútbol de vez en cuando con otros amigos. La amistad entre ellos acercó a sus dos familias que empezaron a compartir algunos fines de semana.
16: Los dos matrimonios y la niña Tábata solían hacer acampada libre en el límite entre los estados brasileños de Santa Catarina y Río Grande del Sur. El amigo de su padre, en cuanto se quedaba a solas con Tábata, le acariciaba la mano de un modo que a la niña le incomodaba. Después de las caricias llegaron las violaciones. Tabata se preguntó muchas veces por qué no habló de aquello tan horrible que le estaba pasando. Pero unas veces pensaba en que no la creerían y en otras ocasiones se decía a sí misma que si lo contaba su padre mataría a aquel hombre e iría a la cárcel. Ella tenía la sensación de que su padre vivía muy estresado. Con 11 años comenzó a tener conciencia de que aquello no podía seguir así. Sentía que le resultaba insoportable la sola presencia de aquel tipo. Cuando decidió que ya no toleraría más esa situación y que iba a contárselo a su madre, entonces pasó algo que la dejó sin energía, porque a la madre de Tabata le fue diagnosticado un trastorno bipolar.
5: Unos meses después de aquello se descubrió que el padre de Tábata mantenía una relación sexual con la esposa del fotógrafo, con la esposa del hombre que estaba violando a su hija sin que nadie lo supiera. Aquella infidelidad, aquel cataclismo emocional entre los dos matrimonios, en realidad vino a ser un alivio. Fue en la salida del túnel para Tábata.
16: Durante dos años y medio, aquella niña estuvo soportando una situación terrible. La primera persona a la que Tabata le contó por fin lo que había sufrido fue a su hermana. Aquel instante fue una erupción de pena y rabia. Sacarlo de dentro fue una experiencia ambivalente. Por un lado se sentía algo liberada, pero en el otro reverso aparecía la culpabilidad. Su hermana mayor le sacaba ocho años y siempre había sentido que pasaba de ella, que, que había mucha distancia entre ambas. Su hermana, cerca de la mayoría de edad, nunca fue a las acampadas de sus padres con el fotógrafo y su pareja. Pero la enfermedad de la madre contribuyó a que ambas hermanas empezaran a tener una relación más afectuosa, más próxima. Cuando supo lo que había ocurrido con su hermana pequeña, comenzó a llorar desconsoladamente, se sintió de algún modo responsable. Y tras digerir aquella realidad que le había golpeado las entrañas de súbito, quiso ejercer de hermana mayor y llamó a su padre. ...siete años
5: después de la primera violación sufrida por Tabata... ...fue a declarar a la policía... ...se abrió una investigación que entró en vía muerta...
16: ...habiendo transcurrido más de un lustro... ...desde que hubiera acudido a la policía... ...no se había avanzado ni un centímetro... ...en la posibilidad de acusar al depravado... ...en la necesidad de llevar a juicio al criminal... ...en la fiscalía le decían que no había pruebas... ...porque había tardado mucho tiempo en declarar, en testificar... Pero después de todos aquellos años, para entonces, Tábata ya sabía de la existencia de otras víctimas del mismo verdugo, de otras niñas que crecieron con la misma sensación que ella. Tábata estaba decidida a que se hiciera justicia.
5: Tábata consiguió que hubiera otra denuncia. Esa segunda acusación habría otra deriva en el caso del fotógrafo pedófilo. Un año después, ya en 2013, se celebró la primera audiencia.
16: Durante el proceso, ante el tribunal, el fotógrafo negó las acusaciones. Dijo que Tabata había inventado todo aquello para vengarse porque su padre y él se odiaban después de lo que había pasado entre los dos matrimonios. Pero ya había dos acusaciones en su contra. Había dos casos con testimonios muy contundentes y con los suficientes paralelismos. Dos niñas que empezaron a ser violadas cuando tenían nueve años.
5: El fotógrafo fue condenado a siete años y seis meses de
16: reclusión. El condenado apeló en régimen de libertad condicional, pero después de 18 meses la sentencia fue confirmada en segunda instancia. Aquello sucedió cuando Tabata ya tenía 24 años y se había convertido en agente de policía. Los abusos soportados influyeron en su determinación de hacerse policía. Tabata patrullaba las calles y aquel día había recibido instrucciones para arrestar a un tipo sobre el que pesaba una orden de detención para que entrase en la cárcel. ...aquel individuo debía haberse presentado en el penal... ...para cumplir condena, pero no lo había hecho. El 22 de diciembre del año 2016... ...Tabata le puso las esposas al degenerado... ...que la estuvo violando durante 28 meses... ...ella, al final, fue quien le detuvo.
5: Menos de un año después, el 19 de diciembre de 2017... El fotógrafo, violador de niñas, salió de la cárcel.
16: Habían reducido su condena debido a su buen comportamiento. Suele pasar que estos tipos son muy amables con los adultos... ...y son muy miserables con la infancia. Así que su comportamiento, rodeado de, de reclusos... ...fue impecable a, a ojos de instituciones penitenciarias en Brasil. Fue condenado a siete años y seis meses... ...pero solo cumplió un sexto de esa condena. Pasó menos tiempo entre rejas de lo que transcurrió durante el tiempo que estuvo violando a Tabata.
5: Tabata admite que tiene problemas, cuenta que le incomoda hablar de sexo y que ni siquiera se plantea tener hijos. Pero al mismo tiempo pide a quienes hayan soportado situaciones análogas a la suya, pide que no se revictimicen.
16: ...Tabata es un nombre supuesto... ...pero es una historia real que ha desvelado la BBC... ...Tabata insiste en que nada de lo que las mujeres violadas... ...puedan reprocharse alguna vez... ...nada de eso tiene sentido... ...las violaciones las cometen tipos... ...sin ninguna capacidad de empatía... ...hay que recordar por obvio que parezca... ...que la víctima nunca tiene la culpa... ...de absolutamente nada en caso de una violación... ...existe algo crucial que se llama consentimiento... La diferencia entre que te violen y que te pille un camión está en que, después de una violación, siempre hay alguien dispuesto a plantearse si te gustó, si a la víctima le gustó. En el caso de la manada, se admitió como medio de prueba, durante el juicio se admitió un informe de la vida posterior a la agresión llevada por la víctima. No fuera a darse la circunstancia de que sus costumbres no resultaran lo suficientemente honestas a ojos del tribunal. ¿Cómo es posible? ¿Cómo, ¿Cómo se pudo permitir? ¿Cómo se consintió desde un punto de vista jurídico que la Audiencia Provincial de Navarra admitiera que se aportase al juicio un seguimiento de detectives sobre la vida posterior de la víctima? Al menos por hoy, y en relación a este asunto, y aquí en este punto del norte, no haremos más preguntas, señorías.
5: El señor Einstein lo describió con precisión física. Vivimos una época en la que es mucho más sencillo desintegrar un átomo que un prejuicio.
18: Oh yeah, I remember this song. Uh-huh. It gave us a lot of inspiration to stay in school. And we very glad that Sam Cooke decided to record it. Cuz we used to sing it. We sang Alexi. Like Don't know much about history. Don't know much I-I-G Don't know much about the science book Don't know much about the French actor. But I do know that I love
19: you And I know that if you love me too What a
18: wonderful
1: Cuídate con lo mejor, en Onda Cero.
8: Punta Norte con Javier Cancho, la historia de Tabata la policía que detuvo a su violador. Ahora nos vamos a aprender un poco más acerca de la ciencia con Alberto Aparici.
5: Yo tengo una primera curiosidad, es cómo se le pregunta a una abeja si sabe lo que es el cero.
20: Pues o, o, no se lo preguntas, ¿no? Porque la, las abejas parece que algo de números saben, pero de palabras no se les da. De momento bien. no. Efectivamente, parece que de momento al menos no. Eh, y desde luego las abejas tampoco tienen simbolitos para representar los números, con lo que no podemos decir, mira, esa abeja ha escrito no sé qué. Entonces lo que, lo que se ha demostrado en un artículo que se ha publicado en la revista Science es que podemos comprobar que conocen al menos el concepto de una manera indirecta. Lo que han hecho los autores de este artículo es entrenar a las abejas y les entrenan con unos paneles en los que aparecen figuras. Y Por ejemplo, para que entendáis cómo es este entrenamiento, pues le enseñan a una abeja que está ahí volando, la, la han traído a un sitio y está volando, le enseñan un panel con cuatro cuadrados y al lado hay otro panel con dos cuadrados. Y el objetivo que tienen los investigadores es conseguir que las abejas elijan el que tenga el menor número. Es decir, que, que comprendan lo que es menor que y mayor que. Para conseguir esto, pues lo que hacen es que debajo del panel con dos cuadrados, que es el correcto, ponen una gotita de agua con azúcar. Y debajo del otro, pues ponen una gotita de agua con quinina, que es amarga. Sí. Entonces, es una especie de modelo de, de palo y zanahoria, versión abeja. ¿no? Sí. Entonces, de, de esta manera iban entrenando a las abejas para que siempre cogieran el panel con menos cuadrados. Pues luego, a lo mejor, le ponían otro con 5 y otro con 3. Otro con 1 y otro con 4, a ver qué pasaba, ¿no? Y entonces, después de eso, hacían la prueba definitiva. Les enseñaban un panel con 3 círculos y otro completamente vacío. Y fíjate que nunca antes habían visto círculos ni tampoco habían visto paneles en blanco.
5: Y a pesar de eso, volaban hacia el panel vacío demostrando que entienden que 0 es menos que 3. ¿Eso es lo que me quieres sí, sí. contar
20: a mí? Sí, señor. Efectivamente. Bueno, vamos a ver. Esto no eh, hay, hay animales que cuentan muy bien. Por ejemplo, esta misma prueba con chimpancés. Después del entrenamiento lo hacen perfecta, lo hacen bien el 100% de las veces. Las abejas no tanto. Las abejas volaban hacia el panel vacío, que era el correcto, entre un 60 y un 70% de las veces. Entonces, bueno, les cuesta más. No, no tienen, a lo mejor, un cerebro tan apropiado para esto. Pero claramente eligen más veces el panel vacío que el otro. Y, de hecho, aún se puede hacer cosas más interesantes. En este artículo describen cuatro experimentos diferentes. Pero hay otro en el que lo que hacen es, durante el entrenamiento, solo les enseñan los números del 2 al 5. Y en la prueba final lo que les ponen es un panel vacío y otro con un solo círculo. vale Entonces, ambas cosas son desconocidas. La abeja no tendría por qué saber para dónde tirar. Y, sin embargo, a pesar de eso, las abejas preferían el panel vacío entre un 60 y el 65% de las veces. O sea que realmente, bueno no es que sean maravillosas, pero entienden entienden lo que es el cero y entienden lo que es mayor que y menor que?
5: Bueno, y la pregunta que antes apuntaba Narváez a Tony Bolaño, ¿qué haría Tony Bolaño? Bueno, <risa> ¿y esto para qué sirve y por qué es importante este descubrimiento? <risa>
20: Bueno, a ver, yo yo pienso que este es un descubrimiento de ciencia básica, ¿vale? Y además ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando en el cerebro de la abeja, que sería lo interesante, pero por lo menos nos ayuda a poner en contexto lo antiguo que puede ser este concepto de número, ¿no? Que, que nosotros tenemos como un concepto muy nuestro, muy humano y muy, muy relacionado con nuestra civilización. Pero es que a lo mejor aunque los signos sí que los hemos inventado solo nosotros y los usamos solo nosotros la propia idea de número igual es mucho más antiguo, por ejemplo hay biólogos que argumentan que saber contar te puede ser útil para saber cuántas bellotas has de enterrar para poder comer al día siguiente o para saber cuántos árboles han pasado a tu izquierda para, para poder volver a tu casa después de buscar alimento, ¿no? Eh, todo esto a nosotros nos es útil pero le vale también a una ardilla o a lo mejor le vale también a una hormiga, ¿no? Entonces hay científicos que piensan que a lo mejor no hace falta un cerebro muy sofisticado para poder contar un poquito, no, no digo contar hasta 120 pero igual contar hasta 5 o hasta 6 porque eh, esto es, puede ser útil para muchos animales diferentes hay un ejemplo que se pone muy a menudo que es, eh, tú eres un bicho dos tigres entran en una, en una cueva y sale uno, puedes entrar en la cueva o no puedes entrar en la cueva ¿Está? claro, si, si tú sabes un poquito de contar pues te darás cuenta de que a lo mejor en la cueva hay un tigre y no entras, ¿no? si no sabes contar entras y se te comen, con lo que tus genes no pasan a la posteridad entonces, bueno, eh, estudios como este en seres sencillos, por ejemplo hay otros recientes en sepias, en peces pequeños y también en arañas, están apuntando a que el concepto de número y la capacidad de entender mayor que y menor que, pues a lo mejor se ha desarrollado en todas estas especies a pesar de ser mucho más sencillas que nosotros o que un chimpancé. Y eso es muy interesante porque nos dice que quizá el número en sí mismo es muy muy antiguo, puede tener cientos de millones de años.
5: Con la abeja me sorprende lo justo, pero la sepia...
16: <risa> bueno, la la sepia, sepia te ha dejado, te ha dejado La ya. sepia me ha dejado loco, la sepia los, me ha dejado los, loco. Experimentos,
20: los experimentos de la sepia No son tan buenos como estos ah. Porque los han hecho con gambitas Les ponen a un lado ah. una sola gamba y a otro lado tres Y la sepia prefiere ir a donde hay tres gambas
1: Quédate con lo mejor Con Rocío Santos
8: Las abejas que sabían sumar y restar y contar. Que sabían la existencia del número cero. Impresionante lo que nos cuenta cada semana Alberto Aparici en La Brújula. Bueno, cada semana o cada vez que le llamamos porque somos ignorantes y necesitamos de su sapiencia. Vamos a despedir esta primera hora con María Hernández, con la gambada de La Brújula. Repasamos los gazapos
21: de nuestros políticos. Los malpensados dicen, dicen que este lapsus que ha tenido en la sesión del control del Parlamento andaluz el diputado de Ciudadanos, Juan Marín, no ha sido un lapsus como tal, sino que ha ido a dar a donde más le duele a Susana Adia.
6: Se habla de llegar a acuerdos bilaterales, arbitrariedad en el reparto de los recursos. Señora Sánchez, perdón, señora Díaz, hasta en eso ya
21: la confundo... Señora, Sánchez, señora Sánchez, le dice, ¿qué, ¿Qué, picarón, le puede doler ¿qué, más? ¿qué le puede doler más a la presidenta de Andalucía que la confundan con el presidente del gobierno? Imagínate. Bueno, el que en cambio parece que no se dio cuenta realmente de lo que estaba diciendo y me temo que en las próximas horas puede traerle en lo personal alguna consecuencia desagradable es este jugador de fútbol de Ghana que se llama Mohamed Abbas, es jugador del Free Stars State y le dieron el premio al mejor jugador del partido frente al Ajax Cape Town, el líder de la Premier League de Sudáfrica. Me he documentado, ¿eh? ¿Has visto? Madre mía. Pues o sea, esto, esto, me, está me dejado, me dejado me me muerto, me ¿eh? También. ¿Qué le pasó a este Mohamed? Pues el periodista deportivo en cuestión le felicita y él pues se lía un poco en la dedicatoria, claro, con la emoción. Le dedica el premio a su mujer y a su novia.
22: Mohamed! y me sure
7: la felicitación, que dice
21: el periodista! El micrófono en mano, le da la enhorabuena.
11: Y él responde: Muchas ¿no? gracias a todos,
21: gracias a Dios. Siempre soñé con tener un premio como este y ahora lo tengo. Gracias a
18: todos. Ahí vamos. Lo dedico a mi perdón, perdón, perdón,
21: perdón. Dice luego: Perdón, perdón. A mi mujer te quiero con todo mi corazón. Claro, claro ahora. Ahora la quiero mucho. Claro. De Lapsus está el mundo lleno. Que se lo digan, si no, a esta presentadora de la televisión española. Mira, hablamos otra vez de televisión española hoy. Que convirtió el otro día en presos políticos, presos políticos a los independentistas encarcelados. ¿Creíamos que lo habíamos visto todo? Pues no. La 1 de la tele pública, mira, con el cambio de gobierno, abrazando por error el discurso secesionista. Preguntado por el posible traslado de los presos políticos catalanes, dice que una vez que concluya la instrucción no, sería lo más se Los políticos catalanes, ha dicho. Error. Energías. Error. Error. Políticos presos, no presos de políticos. Bueno, bueno, bueno pero de todas formas tampoco es para Almudena,
5: que es una excelente profesional claro que de, sí, de sí, televisión claro sí. española. Ha sido un lapsus, Esto ha un ha sido un lapsus y hay algunos que han aprovechado para rear allí... De todo. Iba a decir de todo.
21: No, no, nosotros nos reímos no un no, poco, no claro, El lapsus nos reímos de nosotros mismos. Claro, no nos reímos de Almudena, nos reímos del lapsus. Bueno, y sigo, sigo hablando de detenidos, esta vez en Grecia, donde hemos descubierto que se puede ser nazi o muy neonazi, la categoría en la que enmarcamos al diputado de Amanecer Dorado, que se llama Constantinos Barbarousis. Es la de muy neonazi, porque esta semana pidió desde la tribuna del Parlamento un golpe de Estado, así tan tranquilo. Se subió en la tribuna a... del Parlamento. Sí, sí, sí. Se subió a la tribuna y, y le pidió a las Fuerzas Armadas que derrocaran al gobierno porque no estaba de acuerdo con cambiarle el nombre a Macedonia en pleno debate parlamentario. Y luego añadió además que habría que cortarles las cabezas a los miembros del gobierno y lanzarlas a un lago en la frontera entre Grecia y Macedonia. Todo muy, muy sensato, como veis. De... Allí no hay ley Mordaza. No. <ríe> creo que no, creo que no. Pues sí, 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 el golpe de Estado. Bueno, es, es, soltó todo esto por la boca y luego, para completar ya el, el, la escena surrealista, se dio a la fuga hasta que le detuvieron, claro, acusado de alta traición, con persecución incluida por la carretera. Todo fue muy de película de acción. Lo que pasa es que aquí, en lugar de un actor, pues había un diputado griego. ¿Qué tal pidieron...
5: Constantinos Barbarousis
21: Muy bien, muy bien, te lo has aprendido muy bien. Sí, pidiendo Madre. un golpe de Estado allá las Fuerzas Armadas. Claro, salió hasta el ejército a decir que no, que no, que esto aquí ya, si no funciona así. Bueno, por cierto, volviendo a lo de casa y ya para terminar, que ya me voy, eh, María Dolores de Cospedal se va a acordar para siempre de una de sus primeras fotografías oficiales después de anunciar que quiere liderar el PP. Porque se hizo un selfie el otro día junto a un hombre que, mira qué mala suerte, tenía en la mano un móvil con una pegatina de la bandera franquista. Y la imagen pues
17: <risa> la, distribuyó, qué ojo. Qué
21: ojo. la distribuyó el propio PP de Castilla-La Mancha con muy mal tino. Iban todas en un pack y esta se coló. Luego ya cuando se dieron cuenta, pues se envió un mail de rectificación, se enviaron las imágenes de nuevo y ya se eliminó esta del, del señor este que llevaba la pegatina inoportuna de la bandera franquista en el móvil.
5: <risa> Madre mía, los
1: peligros de los selfies. Hombre, claro. Rocío Santos, quédate con lo mejor.
18: It's understood
0: Son las cinco de la mañana, las cuatro en la Comunidad Canaria.
1: Noticias en onda cero.
0: Buenos días. El plan del gobierno para acercar a presos de ETA a cárceles vascas ha levantado un gran malestar, malestar entre las asociaciones de víctimas y también en los partidos políticos. La portavoz del gobierno, Isabel Celaá, se ha empeñado a fondo para explicar que no habrá escarcelaciones y los acercamientos se van a realizar de acuerdo a la ley.
3: Procuremos apartar un poco las especulaciones infundadas porque solo generan malestar para las víctimas y, desde luego, desconfianza en las instituciones. No va a haber nada de eso, no va a haber ni progresiones de grado, porque, por supuesto, no haría ningún gobierno este tampoco, y, desde luego, eh, ni escarcelaciones. Eso no tiene nada que ver. El, el acercamiento de los presos a cárceles vascas será individualizado, será progresivo, será de acuerdo con la legalidad, con absoluta transparencia, con dignidad y justicia para las víctimas y, desde luego, de manera empática con las víctimas.
0: Tanto Partido Popular como Ciudadanos van a pedir la comparecencia en el Congreso del Presidente para que Pedro Sánchez explique de forma inmediata los planes de acercamiento tanto de los presos de ETA como el de los políticos catalanes. acusan al Ejecutivo de pagar a los nacionalistas el apoyo prestado en la investidura. Lo decía así el portavoz en el, PP, del, en el, el, portavoz en el Congreso del Partido Popular, Rafa Fernando.
23: Vemos cada día cómo aparece una nueva letra de ese pago que tiene que realizar a, pago, a plazos la última letra es precisamente la de los beneficios penitenciarios para eh, los eh, asesinos de la ETA y ya le quiero decir al señor Sánchez que sin crispación y con absoluta lealtad le voy a decir que nosotros no vamos a pasar por eso.
0: El acercamiento de los presos de ETA es el asunto que por un día ha puesto de acuerdo a los candidatos del Partido Popular que concurren a las primarias. Dolores de Cospedal ha pedido a sus compañeros hacer una declaración conjunta y Pablo Casado ha dicho que no acepta el acercamiento y ha pedido una política de firmeza.
24: No vamos a tolerar ningún acercamiento de presos y además yo tengo que decir que a mí no me dan ninguna pena las familias de los asesinos por tener que ir a verles a una
25: cárcel lejos de su casa.
0: Otra crisis que tiene que resolver este fin de semana el presidente Pedro Sánchez es el nombramiento del director de televisión española. Tanto al PNV como a Esquerra no les gusta el candidato pactado con Podemos. El periodista Andrés Gil Sánchez ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y a la generosidad de los grupos políticos. Además, el presidente también se ha referido al altercado entre el presidente Torra con el embajador español en Estados Unidos y ante los desplantes del catalán, el presidente se reafirma en el diálogo.
2: La pregunta que se tendría que hacer, por ejemplo, el señor Torra es. Sí. ¿Qué, ¿qué bien hace a los catalanes, a los que representa pues trasladando ese tipo de, de, de bronca en Estados Unidos? ¿Y, ¿y qué gana España también con eso? ¿de verdad ganamos algo? en términos de reputación, de imagen yo creo que ya va siendo hora de que, de que antepongamos el diálogo y no la bronca eh, en una crisis que es política y que necesita precisamente de eso, de mucha política, de mucha inteligencia, de mucha paciencia y sobre todo de poner la mirada larga.
0: Y un asunto más de los tribunales. El juez Pablo Yarena da un plazo de dos días a Carlas Pusdemont y a los trece consejeros de su gobierno para que aporten la fianza de dos millones de euros para hacer frente a la posible responsabilidad civil por los gastos ocasionados en el referéndum del 1 de octubre. Todos ellos están procesados por malversación y el juez les advierte que si no depositan la fianza de los dos millones se les van a embargar sus bienes. En Fórmula 1 hoy clasificación para el Gran Premio de Austria y también clasificación por el gran premio de Holanda de motociclismo y en fútbol arrancan los partidos de octavos en el mundial de Rusia el primero a las 4 de la tarde Francia Argentina la Francia del carismático Griezmann frente a la Argentina de Leo Messi dice el seleccionador argentino San Paoli que van a salir con el cuchillo entre los dientes y confía en la buena actuación del 10 de Leo Messi yo
9: sueño mañana con ver una Argentina con mucha pasión, pero por sobre todo con mucho fútbol. Si nosotros no controlamos el fútbol, el juego en sí, que es lo más importante de este deporte, seguramente va a terminar siendo un partido físico que no nos va a, no nos va a convenir. Muchas veces es muy difícil estar a la altura de, de un jugador diferente como, como Leo. Es un farol.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la comunidad canaria y toda la información la vamos actualizando en nuestra página web, onda ondacero.es.
1: Síguenos por internet en OndaCero.es
7: Los fines de semana aprendemos mucho sobre mascotas
6: Para enseñar a un animal hay que tener rutinas, es decir, horarios Tengo
8: una consulta Que vive en el campo y que, bueno, que tiene además de otro perro, tres gallinas ¿Y de qué se ponen como los el perro y el
7: gato Un programa educativo y divertido Dime cinco
20: animales
5: Que puedan convivir en una casa Con tu gato Nico Pues un perro
1: sí. Una tortuga sí. Un origami Un origami, no, <risa> un agapornis
7: Sábados a las 3 de la tarde Y domingos a las 2 y media Como el perro y el gato Con Carlos Rodríguez Ofrecido por Royal Canin Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
8: Empezamos ya en la segunda hora de Quédate con lo mejor, con un montón de cosas por escuchar. Yéndonos hasta, por fin no es lunes, hace un par de semanas que nos visitaban Abril, Carla, Sergio, Manu y Diego. Ellos están acostumbrados a los grandes escenarios de la Gran Vía de Madrid porque los cinco integrantes de este grupo dan vida a personajes de musicales tan conocidos como el Rey León, el Guardaespaldas o Billy Elliot.
23: Sergio, ¿tú en qué musical has estado o estás?
8: Eh, yo estoy en el Rey León. En, en el, el
23: Rey León. ¿Qué personaje haces? De Simba. de mm, ah, Simba Junior. Simba Junior. Ah, muy bien. ¿Y Manu?
26: Yo he estado en El Rey León haciendo el mismo papel que Sergio, Simba Jr. Ajá. Ahora estoy en el guardaespaldas haciendo del hijo de Rachel Marrón, eh, que se llama Fletcher. Sí. Y me estoy preparando ahora también para Billy Elliot para hacer de Michael.
23: Ajá. ¿Abril, tú?
26: Yo estoy en El Rey
27: León interpretando el papel de Nala uh -huh. Nala Junior. ¿Y Carla? Yo terminé el mes pasado en El Rey León
23: terminaste el mes pasado. Sí. Oye, ¿y cómo llegasteis a esto desde mucho? Sois pequeños. Sí. Mucho antes os gustaban los musicales, sí. el, el sí, bailar. Sí. Eh, sí, sí. ¿Lo habéis tenido siempre claro? Sí,
11: sí. sí. yo sí,
27: yo sí. Yo también. ¿Sí? sí. sí.
23: ¿Recordáis el primer momento en el que empezasteis a cantar, o, o cómo empezasteis a cantar, a, a bailar? ¿Qué fue? ¿Las fiestas de cumpleaños, las fiestas de los amigos, no?
27: Sí. Sí. el final del curso cosas así. Sí.
23: Uh -huh.
26: O en casa, cuando te aburres. Sí. O sí. en casa.
23: Y ese primer momento en el que os ponéis en las tablas, seguro que lo recordáis, en las tablas de un teatro sí. de verdad, sí. Sí. supuso mucho tiempo de trabajo, ¿no? Sí. sí. ¿Cuánto tiempo os estuvisteis preparando?
27: Bueno, normalmente estamos un mes, pero pasas por varios castings y audiciones eh, para ver si tienes las características.
23: ¿Qué es lo que más os gusta?
27: A, a mí, cantar.
26: A mí también. A mí también. Y a a a mí mí actuar. A mí sí. Lo que me cuesta más es bailar. A mí también. A mí, lo que me gusta más es bailar. Y de cantar, bailar y actuar, que es lo que tiene el teatro musical, lo que más me cuesta es cantar. Uh -huh. Pero lo que más me gusta es bailar.
23: ¿Lo que más te gusta es bailar? Sí. ¿A vosotras también?
27: A mí cantar A mí y A uh -huh.
23: y, y claro, eh, trabajando, trabajando en esto, disfrutando con esto, que es un juego y es una diversión también... ...al final habéis creado un grupo. ¿Qué es esto del grupo? A ver, me, me lo explicáis.
27: Sí, pues mi madre pensaba que, que cuando ella era pequeña siempre había grupos de, de música de niños... Y que ahora no había ninguno. Entonces, un día quedó con la madre de Abril y empezaron a hablar y aquí estamos. A ver, ¿cómo se
23: llama tu madre? Nos vamos a acercar. ¿Cómo se llama? A
27: ¿Mi ver. madre? ¿Cómo,
23: ¿Cómo se Preséntame a tu madre.
27: Mi madre se llama Tere.
23: ¿Y cómo es Tere? Háblame de tu madre.
27: Pues mi madre... <risa>
23: ¿Es muy pesada tu madre?
27: <risa> a veces, con algunas cosas. No, pero, pero es muy buena, es muy buena, sí. Es,
23: es muy buena. ¿Cómo has dicho que se llama? Tere. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. No estaba previsto que hablara ahí porque ellos son los protagonistas, <risas> pero eh, en algún momento, ya nos ha nos has explicado tu hija, qué pensaste, bueno, ¿y por qué no hacen un grupo? Pero, ¿en algún momento llegaste a tener la duda y tienes esa preocupación permanente de, de que no se desvíen del camino que tienen que tomar los niños, que es jugar, divertirse, estudiar?
4: Bueno, es que vamos a ver estos niños, a pesar de... La gente que desconozca este mundo pensará sí. que igual están explotados, para nada. O sea, los sí. niños disfrutan haciendo lo que hacen. Hay niños que les gusta jugar a fútbol o, yo qué sé, jugar a tenis. Mm. A estos niños les gusta cantar y e interpretar. Mm. Entonces, para ellos es un juego.
23: Para ellos eso es, es lo juego. importante, Entonces, orientarlo de esa manera. Exacto.
4: Entonces, bueno, ellos tienen sus horarios y, y fuera del horario de trabajo, porque ellos trabajan, lógicamente... Mm. Pues ellos son niños, no dejan de ser niños. Entonces tienen su tiempo para jugar, estar con sus amigos y disfrutar como hace un niño de, de estas edades.
23: Uh -huh. Y eh, habéis creado Camerino 401. Sí, sí. ¿Tenéis vuestra propia ropa, vuestro propio vestuario? tenéis eh, ¿Lo tenéis ya todo estudiado, todo preparado?
26: <risa> sí, más o menos sí.
23: ¿Cómo que más o menos sí? Estoy Ay, ahí...
26: Pues que, a ver... Depende cada cosa. Si vamos a ensayar, por ejemplo, no vamos tenemos no tenemos el look de
27: ensayar. Ajá.
23: Vamos
26: de normal cada uno. Ah, que tenéis
23: sí, diferentes looks, claro, claro, como los artistas. Sí. Y el de el de actuar, ¿cuál es? ¿Cómo es el? Pues look?
27: depende. Por ejemplo, algunas actuaciones, imagínate, dicen: pues esta actuación vamos a ir de que el color que predomine sea el rojo. Íbamos todos con algún tono rojo. Sí, normalmente vamos de rojo.
23: Normalmente, <risa> normalmente vais de rojo, ¿no? Sí. Eh, ¿Sabéis que aquí en este programa vienen artistas a cantar? Si yo os pido que cantéis algo, ¿os animáis? Eh... Sí,
11: sí.
26: ¿Ah,
23: Sí. sí. ¿Qué me podéis cantar? ¿Qué nos podéis cantar?
26: Eh, Os Cantamos, si queréis, un trocito del single que tenemos, que es el que está sonando ahora, que se llama Hasta que salga el sol. Mm -hmm. Hasta
23: que salga el sol. vamos a bajar Venga, queréis. vamos a bajar la mula. Mu ¿Habéis hecho gárgaras esta mañana? ¿Habéis, <risa> ¿habéis tomado agua? Sí, eh, sí,
26: agua, sí, sí. sí. Venga,
23: pues, ¿cómo has dicho que se llama?
26: Hasta que, Hasta salga, que salga el sol. El
23: sol, el sol ya ha salido, ¿eh? Pero vamos a cantarlo. Venga, vamos allá. Vale.
26: Aquí llegó Camerino 401, no somos hermanos, ¡pero somos uno! Mira mi flow, oye mi dembow, ¡mira qué ritmo te regala mi canción! Ea, eo, eo, hasta que salga el sol. Ea, eo, eo, hasta que salga...
17: Wow, bravo!
7: Y hay que decir
23: en directo sin música de fondo, es decir... Esto ha sido un atraco que, que hacemos aquí, aquí en la radio.
1: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
8: Este mes de junio es el mes del orgullo LGTBI y nuestros chicos de Ad Absurdo, los que nos ponen humor a la historia, vienen a hablarnos precisamente de eso, pero de la historia del orgullo.
28: Hoy queremos hacer un repaso pues, por encima de la historia de España, pues más LGTB
25: sí. Y ya para empezar lo que nos encontramos es una piedra en el camino Porque uno de los primeros códigos legales que criminalizó la homosexualidad era precisamente Ibérico
18: La gente canta con ardor, que viva España
19: Sí.
28: Si bien en la actualidad somos uno de los países con mayor respeto hacia la homosexualidad, o el mayor, creo, no estoy muy seguro, según lo del El mayor, sí, el, el, mayor, mayor, el ranking. Vale. Por el ranking. Eh, también aquí, pues en esta tierra vio el primer código que la criminalizaba, el Liber Judiciorum del siglo VII. Uh
25: -huh. Hoy la cosa de palabras difíciles, justo sí. después de un examen. Liber el, el caso es que. Quien lo promulgó fue uno de los reyes visibles más famosos, que se llamaba Reces Vinto. Ahí va uno. Pero el código ya lo había iniciado su padre, que se llamaba Chisitas Vinto. Ah, muy ah, bien. bien. Padre,
28: hijo, con la, la rima.
25: La familia de los pachachos. Sí. <risa> que ya, bueno... En este código, eh, bueno, hay que decir que Chita Pinto ya había impuesto la castración, latigazos, de calvación y destierro contra los homosexuales. O sea, que ya siempre a... intentamos hacer humor y lo que nos sale es un drama, pero vamos, yo, yo, la yo siempre es que fracasamos, sí. ¿eh? Es que
28: reivindicar socialmente a veces está llevado, se lleva más con el humor y es complicado, pero, ¿eh? pero bueno, vamos a intentar lo que podamos. Eh, no solo se perseguía así, sino que también de hecho era tratado el asunto en distintos concilios religiosos. E incluso se crearon penas específicas para obispos y sacerdotes.
25: Y el caso es que no sabemos de dónde viene esa obsesión, ese enconamiento contra los homosexuales por parte de los visigodos. Eh, y hay teorías sobre que si podía ser el catolicismo ya estaba muy extendido en ese sí. momento. En aquel momento empezaba fuerte. O si era por tradición tribal germana, porque hay que recordar que los visigodos eran sí. de origen germano. Un pueblo germano, sí. <risa> eh,
28: para dejar claro que antes de los visigodos había Menos problemas, aunque lo hubiera obviamente Ahí tenemos al emperador Adriano Igual que Trajano, probablemente nació en Itálica Que está a tiro de piedra de Sevilla, sí, vaya, para quien no lo sepa Pues bien, Adriano, además de tener Una carrera militar brillante Vivió una historia de amor muy intensa Seré
18: tu tu amante amante bandido,
25: Pues sí, como dice la canción Adriano tuvo un amante Un amante bandido, se llamaba Antino Ancino, eh, que murió ahogado en el río Nilo Y fijaos hasta dónde llegaba su relación amorosa sí, Que ¿no? cuando murió, Adriano lo convirtió en un dios Y no solo eso, sino que le construyó una ciudad Y la llamó Adria Antinópolis, Antinópolis. ¿Mm? Que te conviertan en dios, eh Ojo, la, Y que te construyan una ciudad, eh
28: <risa> Sí, Yo, la verdad es que... Lo, malo, que no <risa> lo, bueno... ves. lo sí. malo de esto es
23: que no lo puedes ver, claro
28: Sí, es verdad, es verdad Siempre <risa> La conmemoración viene
25: después, pero bueno eh, Bueno, ahora sigamos hablando del Imperio Romano y es que hay que decir que en Roma ya se hacía cruising. <música>
28: Eh, Juvenal, uno de los poetas más famosos del Imperio Romano, nos da mucha información sobre la homosexualidad en Roma y en general sobre toda la sociedad, ya que era famoso por sus sátiras moralistas. Uh -huh. Pues bien, entre otras cosas, revela que en los magias del río Tíber ya se hacía cruising y de hecho existían códigos eh, para identificarse entre homosexuales, entre ellos, por ejemplo, rascarse la cabeza.
25: Podríamos decir entonces que el río Tíber era los baños de atocha de la época. Sí. Los baños de atocha que están tan de moda ahora, sí. sí. El caso es que, curiosamente, pese a ser muy crítico con muchas facetas de la homosexualidad. Sí se ha señalado varias veces que el juvenal el propio juvenal podía ser homosexual podría estar reprimido pero el que más critica luego
23: o sea, pero son, suposiciones, suele ¿vale? pero son suposiciones oye pero no solamente los romanos verdad
25: no no solamente ni romanos ni visigodos hay que hablar también de los musulmanes concretamente del califato y es que ojo al dato porque varios califas tuvieron varones en su arenga
19: uh.
28: Durante la etapa de Al-Ándalus hubo más tolerancia hacia las relaciones homosexuales que durante la visiboda. De hecho, hay constancia de que en los arrabales de Córdoba, donde el tema de la prostitución se movía mucho en general... ...pues había también prostitución homosexual que, bueno, sería perseguida en segundas épocas, pero en general, pues allí estaba.
25: Y no solo eso, sino que tres califas llegaron, nos tenemos constancia de que tuvieron Hasta varones tres, sí. entre Suarén. Por ejemplo, a Terramán III, que fue el que proclamó el sí, califato, sí, al hakam II... ...e incluso Gisan II... ...hay también incluso eh, reyes de Taifa... ...como el rey de Sevilla, el Mutamid... ...que también podía haber tenido... Eh, eh, ...hombres en su harén... ...el caso es que... ...esto no solo ocurría en la... ...en el medievo musulmán... ...sino también en el medievo cristiano...
28: ...y es que conocemos el caso de dos reyes castellanos... ...que sí. fueron
25: homosexuales... <risa> <risa> Esos dos reyes eran Juan II y Enrique IV Padre y hermano respectivamente De nada más y nada menos que Isabel la Católica Gran reina En este caso no, no sabemos a 100% si eran homosexuales De hecho pero es, fueron, probable que no. es probable que no eh, Fueron acusados de claro. ello Y es que hay que tener en cuenta que en ese momento Y en épocas venideras eh, se utilizaba como arma arrojadiza política el tema de ser homosexual. Claro,
28: De hecho, esto no venía de, de esa época, sino que ya con las siete partidas, las famosas siete partidas de Alfonso X, se aplicaba la pena de muerte a homosexuales. Esto se vería muy endurecido con la llegada de los reyes católicos que legislaron que se les quemase vivo, sí. al estilo de lo que se hacía ojo en Europa. Quiero decir, que no fue que ellos no pasen mucho.
25: Y no solo ellos, sino que llegó después Felipe II y empeoró, empeoró la situación con una nueva ley en 1592. Y aquí viene otra vez el drama, siempre hay sí. drama. De hecho, entre 1597 y 1698... Sí. Se llegó a quemar a 71 personas por sodomía solo en Sevilla. Claro que en Sevilla,
28: en Sevilla, y esto no es broma, eh, en Sevilla había mucha quema en la época, pero por muchas cosas, por protestantismo, etcétera sí. Pero es verdad que fue una... Fue una había
6: fácil la falla. La, la había. falla fácil. ¿Qué pasó un 24 de junio tal día como hoy? Pues en 1921 el autogiro de Juan de la Cierva se elevaba por primera vez con éxito en el aeródromo de Getafe, aquí en Madrid. Un 24 de junio nacen San Juan de la Cruz en 1542, el político Juan Bravo Murillo en 1803 y el escritor argentino Ernesto Sábato en 1911. Y hacia allá es donde dirigimos nuestra cápsula del tiempo, a la Argentina, a orillas del río de la Plata, para escuchar su sonido más característico. ...el del tango. El tango no es solo música o baile... ...porque, como dice el gran Jaime Novo...
24: ...el tango es desamor, olor, vida, país y patria... ...el tango
23: es aguardiente.
6: Y seguramente fue el mejor destilado de este, este icónico género... ...y murió tal día como hoy, el 24 de junio de 1935... ...y lo hizo en extrañas circunstancias... ...cerrando prematuramente... ...una vida igual de misteriosa... ...la de un mito... ...en el sentido más estricto de la palabra... ...la de Carlos Gardel. Y es que el caminito vital de Carlos Gardel... ...está envuelto de ese halo de misterio... ...desde la misma cuna... ...Francia, Uruguay y Argentina... Se disputa en el origen de la leyenda y no fue hasta 2012 cuando se confirmó la hipótesis francesa. El 11 de diciembre de 1980, de 1890 estoy ya un poco trabado, fue inscrito en el registro civil de Toulouse un bebé con el nombre de Charles Romuald Gardés.
23: Pero la hipótesis uruguaya dice que Gardel nació en la localidad de Tacuarembó unos años antes, entre 1900, 1883 y 1887. Pero los expertos cuentan que fue el propio Gardel el que creó esta confusión durante una gira por Europa en los años 20, para evitar que le llamaran a filas y combatir en la Primera Guerra Mundial como ciudadano francés que era. Dicen que falsificó su documentación para figurar como uruguayo.
6: ¿Y la hipótesis argentina? Pues una pura cuestión sentimental. Y es que en aquella época a las madres de hijos no reconocidos las echaban de casa. Y en esas que Carlos Gardel llegaría con su madre a los dos años a la ciudad donde nació como artista. En los barrios más humildes de la Reina del Plata se convirtió en el porteño, el morocho o el zorzal criollo. Distintos motes para un Carlos Gardel del que se dice que hizo carrera como estafador antes que como cantante. Y es que su primer contacto con el tango fue entre bambalinas, como tramoyista en los teatros e incluso de aplaudidor. Un día, ...se cansó de aplaudir los cantes de otros... ...y decidió que las ovaciones... ...fuesen por entonar su propia voz.
23: Primero fue como José Razzano... ...y después en solitario... ...la carrera de Carlos Gardel... ...como estrella del tango... ...fue meteórica y brillante... ...en solo 10 años... ...pasó de cantar en pequeños teatros... ...de Buenos Aires... a ...hacerlo en Madrid y París... ...y el cine le reclamó... ...desatándose así... La Gardelmanía.
11: Por una cabeza
6: de un noble potrillo justo en la Durante todo ese camino de éxito, el misterio no dejó de acompañarle. De sus amores, solo trascendió el nombre de Isabel del Valle, con la que ya se carteaba cuando ella tenía solo 13 años. Y entre rumores e hipótesis, la voz de Gardel sonaba limpia y fuerte hasta que el 24 de junio de 1935 se apagaba junto con el mito. Aquel fatídico día, Carlos Gardel partía de Medellín cuando el avión en el que viajaba sufría un fatal accidente nada más despegar. Otra vez el misterio, las causas del suceso nunca quedaron claras. Sea como fuere, el mito falleció a los 44 años y el tango moría un poco aquel día, en el que Carlos Gardel se dirigía a su Buenos Aires querido, aquel... ...al que nunca pudo volver. Carlos Gardel realizó 957 grabaciones... ...y protagonizó 11 películas... ...el misterio sobre su vida... ...que la idolatría y él mismo alimentaron... ...sirvió para agrandar un mito... ...que ya tenía su sitio en la historia por derecho propio... ...y es que el tango... ...no se puede entender sin la voz y estrella... ...de Carlos Gardel... ...que no fue el primero ni el último... ...pero sí... Su más rutilante embajador.
29: Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con su pálido reflejo, una horas de dolor. Y aunque no es el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el volón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. La frente marchita, las nieves del tiempo, platearon mi ciel. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, un en la sombra, te busca y te logra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de la noche que poblada de recuerdo encadena mi sueños. pero el viajero que temprano detiene su andar y aunque lo olvido que todo lo destruye haya batado mi vieja ilusión cuerda escondida y una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón volver con la frente marchita la nieve del tiempo
1: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
8: Todo lo bueno que ha pasado por los micrófonos de Onda Cero lo resumimos la madrugada del viernes al sábado aquí en Quédate con lo mejor, pero también lo tienes en onda OndaCero.es y en las aplicaciones para el móvil y la tablet para que te lo descargues y nos escuches donde quiera que estés y hagas lo que hagas. Nos vamos a Julia en La Onda, que esta semana pasada entrevistaba, fíjate tú, a Juan Ramón Lucas, presentando su primera novela, La maldición de la casa grande.
30: La historia me parece bonita, la historia de cómo llegas a esta novela, que es la primera novela que escribe Juan Ramón Lucas. Eh, la escribe porque un día están eh, en Murcia, en un festival internacional de Cante la Unión, de las Minas. En el Cante de ¿no? las
24: Minas de la Unión, sí.
30: Y allí, pues, estamos oyendo a Maite Martín, que es una de las que se Aquí. reveló, precisamente... Eh, sí, es una el,
24: de las grandes ese cantaoras de, de grandes mujeres divinas del flamenco Y que sí, viene de aquel festival, como Poveda, por ejemplo
30: Entonces estaba allí Juan Ramón Lucas, de Pesebre, supongo
24: sí, tú... eh... <risa> <risa> ¿No? Yo soy aficionado al flamenco Desde hace muchos años subí al festival Pero en aquella ocasión me invitaba el alcalde, sí
30: ¿Ves? Bueno, Muy bien Entonces, no, perdón Entonces, Juan Ramón Lucas estaba allí porque le gusta el flamenco Y de pronto alguien le cuenta una historia El alcalde el alcalde, alguien te cuenta una historia, sí. el mismo alcalde. Sí, sí. Y esa historia es la que luego él ha convertido en materia de su novela. Pero además con creo que estabas con María Dueñas, sí, María. nada menos, una grande de la literatura, ¿no? Contemporánea. Y tú pensaste, uy, ese personaje del Para que me tí, acaban María, de eso hablar, es tuyo. Exacto. Y María Dueñas dice, mmm.
24: no, pues día estaba, estaba preparando la templanza, dice, en la tercera novela y en la templanza ya tiene un minero. Si ya tengo mi minero, píllalo tú. Y, y ella fue la que al día siguiente, al día siguiente exactamente, en, en Cabo de Palos, eh, me dio la primera documentación, el primer libro sobre este personaje, Miguel Llamado Zapata. Llamado Miguel Zapata. Miguel Zapata. Entonces yo, bueno, de lo que nos había hecho Paco Bernabé, de lo que nos había contado y de lo que fui averiguando del personaje, pues me, se puso ante mí un tipo que tenía un novelón, porque tenía una historia personal muy interesante, un tipo cruel, un tipo que vivió una tragedia personal fuerte que eh, marcó una época y que al mismo tiempo es perfectamente desconocido fuera de la zona de la región. Era uno de los tíos más ricos de España. Y entonces empecé a, a novelar su historia, en principio pensando en una novela histórica, pero luego cuando... Eh, me di cuenta de lo que me interesaba era la, la personalidad de él la personalidad de la gente que lo rodeaba cómo era ese mundo cómo eran los que estaban abajo y cómo eran los que estaban arriba en esa abajo de y arriba emisaria. porque hablamos de la mina la eh? mina de la 19 mina de... 19,
30: sí. la mina un poco el dorado español de la época sí ¿no? sí lo fue de lo hecho, fue
24: cuando cuando se va muriendo la explotación minera en Almería la gente que estaba allí se acerca a la Unión a Cartagena de ahí viene el origen también del flamenco en esa zona se lo llevan los mineros almerienses y entonces se establece un sistema eh, un, ...un sistema limitado por las fronteras de la propia Sierra Minera... ...en la que la única ley era la de los mineros... ...en la que, para que nos hagamos una idea... ...la imagen visual, si tuviéramos una fotografía de aquella época... ...sería la fotografía de un pueblo de una película del oeste... ...con gente armada, con gente a caballo... Eh, ...con mineros eh, eh, que vivían en la miseria... ...con eh, grandes explotadores que eran los que estaban en más alto de la pirámide... ...y los que sometían a, esta, a este gran colectivo... Mayoritario y abajo de todo las mujeres. La novela la relata una mujer en primera persona. Entonces las mujeres eran lo más bajo de aquel sistema de miseria institucionalizado, mantenido por los propios empresarios mineros y por la violencia que se hicieron, de sus combataces.
30: Que se hicieron enormemente ricos. Enormemente ricos. A costa de la explotación, de la violencia contra Exacto. cientos de hombres y, uh, mujeres, y mujeres de la mujeres y, y
24: niños. ...porque eh, a finales del siglo XIX... ...aunque estaba prohibido desde los años 70... ...por la ley en España trabajaban... ...fíjate, de cada 10 mineros... ...en la Unión, tres uh -huh. eran niños... ...niños menores de 16 o 14 años... ...como
30: ocurre aún ahora en muchos países de África... ...eso es,
24: eso es... ...y luego eh, decía lo de las mujeres... ...porque la mujer en aquella época... ...incluso la educada, la de clase social alta... ...se le educaba para casarse... ...pero es que la baja estaba solo... ...para satisfacer al marido... Y era el, el, el último eslabón de la miseria, porque si miserable la vida de los mineros, la de sus mujeres que tenían que aguantar su violencia, sus malos tratos, sus abusos, eh, la, la ansiedad o la incertidumbre si iban a volver o no, y cuando ellos morían se quedaban sin sustento para su familia, con lo cual la única posibilidad que tenían para sobrevivir era la prostitución. Estamos a punto de conjurar la maldición.
30: Porque o la, la se maldición. Cumplan 100 años de su ¿La maldición cuál fue?
24: No la puedo decir porque ese es el, me haría spoiler a mí mismo. Pero ten en cuenta que este hombre. Quedó eh, siendo un hombre tremendamente importante, muy influyente políticamente y muy rico en su época. Quedó en el olvido más absoluto. De hecho, su tumba está en San Javier, en una esquina del cementerio. Y las ¿Nadie lutas, pone
30: flores, dices?
24: Se las pongo yo. Cuando voy allí, como le, le debo haber eh, para haberme dado el personaje para la primera novela, se las pongo yo. Y sin embargo, su familia, los herederos, eh, eh, constituyen una de las familias más importantes de de la región de Murcia, que son
30: maestres. ¿Les ha hecho gracia que alguien novele lo de su abuelo? Yo creo o que... Como abuelo, ¿no? Debe ser tatarabuelo. Eh,
24: tatarabuelo. ¿no? Eh, todavía no he tenido respuesta, a pero... ¿Ah, no? Bueno. no, me atengo bastante a lo que de él se sabe. Es verdad que la trama central es ficcionada. He hecho una novela de emociones, de, sobre la condición humana, sobre la ambición, la miseria, el abuso. Con una trama central eh, ficcionada, pero las características de los personajes y los personajes principales son reales, claro, y sus herederos siguen ahí.
1: Rocío Santos, quédate con lo mejor.
8: Más de una de vez en cuando también nos gusta escuchar a hablar de ciencia. Y sobre todo si quien nos la imparte tiene muchos conocimientos y una forma muy sencilla de explicar las cosas. Como por ejemplo, ¿alrededor de qué da vueltas el Sol? ¿El origen de los agujeros negros? ¿Cuál es? ¿El agujero negro de nuestra galaxia está en ayunas porque no está iluminado?
4: ¡Cuántas preguntas, ¿verdad? Imagínate lo grande que es el Sol. Por lo tanto, tiene que haber algo muy potente, muy poderoso... Claro. Pues fíjate que no solo el Sol gira a su alrededor, sino que también todas las otras estrellas de nuestra galaxia.
24: Bueno, no caigo.
4: Pues mira, se trata de un agujero negro.
24: Oye, pues mal que no caí de un agujero pues negro. Pues sí,
4: suerte que no caíste, porque como bien sabes, estos agujeros negros son las prisiones increba, inquebrantables de la galaxia. Pues de allí no habrías salido. Pues mira, fijaos que hoy sabemos que en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro supermasivo. Fijaos, para llegar a él tendríamos ahora mismo que viajar 26.000 años luz desde nuestro planeta para llegar hasta el centro de la Vía Láctea, nuestra galaxia. Y este monstruoso agujero es 10 veces mayor que nuestro Sol y millones de veces más pesado.
24: Eh, pues suerte que la Tierra eh, está tan lejos del centro de la galaxia y de ese agujero negro. Una buena broma para los que decían que estábamos en el centro del universo, ¿eh? Esto...
4: Pues sí, y no solo por eso, sino porque además en el centro de la galaxia está todo tan atiborrado de estrellas y hay tantas que nuestro planeta jamás podría haber sobrevivido allí.
24: Oye, Sonia, quién, eh, no sé si el término es correcto, pero quién excava estos agujeros negros?
4: Pues sí, mira, los, el, el origen de estos agujeros negros uh, son en realidad grandes estrellas llamadas supergigantes rojas que se han apagado. Uh -huh. Estas estrellas son diez veces más grandes que nuestro Sol, pero viven muchísimo menos. Fíjate que cuando estas estrellas mueren, se produce lo que llamamos una supernova. Toda la materia de la estrella, después de esta gran explosión que se llama supernova, se concentra en una bolita de unos pocos kilómetros. Y cuando esto sucede, decimos que una estrella se ha colapsado. Es así que en este colapso, cuando nacen los agujeros negros... O sea,
24: un agujero negro es esa... a ver si lo digo... Esa bolita...
4: Exacto, efectivamente, que es tan, tan, tan pesada que dobla todo el espacio-tiempo creando un agujero negro.
24: ¿Y solo hay un superagujero negro en nuestra galaxia?
4: Pues que va, de hecho ahora mismo los astrofísicos están estudiando las galaxias de todo el universo. Se han analizado aproximadamente un millón o más y casi todas las más grandes galaxias parecen tener uno de estos monstruos gigantescos en su centro.
24: ¿Y cómo se colocaron todos estos agujeros negros en el interior de las galaxias?
4: Pues mira, para responder esta pregunta deberíamos trasladarnos al principio de todo, al Big Bang, el inicio de nuestro universo, hace ya casi 14.000 millones de años. En el Big Bang se crearon todos los ingredientes para la vida, como si de un gigantesco guiso se tratase. Ponías todos esos elementos juntos y lo que tenías que hacer era removerlos bien.
19: A hot, <risa> ¿Y, quién, y,
24: ¿Y quién iba a, ver, a remover ese guiso cósmico?
4: Pues mira, la encargada de remover todo, todo lo que había allí, fue la fuerza de la gravedad, que lo que hizo es ir uniendo los materiales en nubes de gas cada vez más densos. Y así, de este modo, nacieron las primeras estrellas, que eran enormes, mucho más gigantescas que nuestro Sol. De hecho, vivieron muy poco y explotaron en fuertes superno supernovas, y así se crearon los primeros agujeros negros. Estos agujeros negros, que como decíamos, son tan densos que tienen mucha fuerza de la gravedad, fueron agrupando este polvo interestelar a su alrededor. Se crearon así las estrellas pequeñas y se fueron congregando alrededor de estos superagujeros negros. De hecho, así nacieron las primeras galaxias. Así pues, los agujeros negros se crearon con las galaxias primigenias. De hecho, se necesitan los unos a los otros. Y esas primeras galaxias que se crearon, que eran más pequeñitas, fueron chocando las unas contra las otras. Y los agujeros negros, con un acto un poquito como de canibalismo cósmico, mm -hmm. se fusionaban creando agujeros negros cada vez más grandes. De hecho, nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia, creció al juntarse un enjambre de pequeñas galaxias que fueron chocando y se fueron uniendo a lo largo de miles de millones de años. O sea, pues
24: es, es fascinante. Primero, lo pequeño es que somos, lo nada que somos. Y luego, que, claro, es una especie, de, lo que me estás contando, es una especie de danza cósmica de muerte, pero también de creación. Efectivamente, de hecho, qué
4: poético estás, Juan Ramón. <risa>
24: <risa> Cuando es tú agujeros... que me lo sugieres.
4: <risa> Cuando estos agujeros negros uh, absorbieron todos los gases de su alrededor, ¿no? les llamamos cuáseres Son uh -huh. como unos agujeros negros, pero que están activos. Uh, son agujeros negros que se están empachando tanto que lo que hacen es expulsar materia y nuevos elementos por, todas las, uh, por toda la galaxia. Y así ah, se ah, siembran ya. de nuevos elementos y lo que hacen es crear, como bien decías
1: quédate con lo mejor, en Onda Cero.
8: En más de uno nos visitaba un cocinero coreano... ...hasta ahí, bueno, puede ser, resultar sorprendente... ...pero la sorpresa no termina aquí, ¿no? Luke Yang fue ex aprendiz de El Bulli... ...y ha abierto un restaurante... ...su primer restaurante que se llama Soma de Arrando...
24: ¿Llegas a España buscando aprender a, um, nuevas estrategias de cocina, nuevo ar, nuevo de, de, del arte de la cocina, o simplemente porque viajas porque te gusta España?
31: No, no, eh, viaje. Viaj, uh, viajaba porque cuando estuve en militar, estuve pensando, cuando salgo de ahí, ¿qué hago? O sea, en la milia en Corea empezaste a pensar, ¿qué hago yo después de esto? Después de esto. Entonces pensé, vale, un día estuve mirando un periódico y salió un chico estaba viajando en el mundo. Uy, eh, oh, tía, me gustaría viajar como esta. <risa> pero como cocinero, no como gente normal mochilero. Entonces, he hecho una lista de mejores restaurantes del mundo de mío. De 12 sí. mejores restaurantes del mundo de mío. Y el país que yo tengo que pasar, como 20 países. Y estoy viajando. Y eh, dentro de esta lista había el bullying. Y así llegaron a España. Bien, pero vamos a ver. ¿Tú antes eh,
24: hiciste en otros restaurantes lo que hiciste en el Bully y ponerte delante para que te dieran trabajo?
31: No, 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 esa, ah. esa no esa eso no, eso no, es, allí no es, allí es, los... es muy raro Bien.
24: Eh, Entonces llegas al Bulli sí. Y dices, bueno, ¿cómo, ¿cómo está tan perdido este sitio? ¿no? Porque hasta que llegas sí. a, la, a la Cala Montjoy sí. sí. Y llegas allí y ¿qué haces? Te asoma y dices, buenas, me, me puedo... ¿está Ferran?
31: Al <risa> principio eh, era un niño de 25 años Que, sí. que no, no entiende mucho ese mundo de gastronomía Y al pr principio yo quería comer Y no me dejaba ni entrar voy claro. a <risa> comer en el bully así, bien. bien. Así, sí, me es, voy sí. con mi mochila. Porque estaba funcionando, ya llevaba como ocho meses haciendo de esa manera. Eh, casi mayoría, como espero uno o dos días, hay sitio para comer. Vale. No importa quién tiene, tiene dos estrellas, tres estrellas Michelin. Pero el bully era un poco distinto, no me dejaba ni entrar. Eh enfadé un poquito ya entonces vale Pero te quedaste allí unos cuantos días en tu tienda de, de en la puerta
24: <ríe> no, no. <ríe> en tu tienda de campaña te montaste una tienda de campaña allí frente al buggy no, no no soy tan radical
31: montaron la tienda de campaña un poco más fin de la playa ya. para que se ve pero no se ve ya o sea ya. para que desde se el compre, dije, que se ve, se ve la playa no
24: se, ve. se te viera pero ibas todos los días y a intentar entrar o cómo era eso
31: no el, el primero era me pasé dos veces primero era la, para comer pero no podía comer entonces estoy hablando con el Feral y me dieron impresión muy fuerte pero yo tendría que terminar la viaje entonces me fui terminaron terminar la viaje luego volví a Corea luego pensé oh quiero trabajar con esa persona Volvió otra vez a España y para ir a al bully. Y luego ya montaron campana, campaña de tienda. Lucas ha uh, hecho una fotocopia de 150 fotocopias de currículum. Cada mañana tirando el currículum. Todas las mañanas pesadilla. metías por debajo de la puerta
24: del bully tu currículum. Para que, pero, oye, la, que uh, el coreano
31: sigue aquí, Diría que es la gota el... malaya si no fuera la gota coreana. <risa> Muy bien, y, y, y lo hiciste. Sí, sí. Y, pero no te hacían ni caso. No, al principio no me hace caso, porque al vale. principio tiraba todo, me imagino. Al principio me tiraba todo y según yo entendí, tenía suerte porque la... Elizabeth esposa de... Isabel, la, la mujer de Isabel. Sí, Isabel, sí, sí Isabel, eh, eh, creo que leí esta currículum, luego me presentó a Ferán, bla, bla, bla. Así pasaron cosas, luego entraron a trabajar, practicante, sí. Al final, entonces te dejaron entrar allí y te metiste en el buñito. Sí, así arranqué España. Vale, ¿cuánto tiempo estuviste en el bullying? Primero, bueno, estuve dos temporadas. Primera temporada son tres meses, segunda temporada son durante seis meses, porque primera temporada entre mitad de temporada.
24: ¿Y estabas en cocina?
31: Eh... Directamente en cocina, directamente. no sabía, voy a entrar directamente en cocina. <risa> no entendía. Entra, entra, ¿a dónde? A cocina, a trabajar. Ya, qué bueno. A, a <risa> claro. Eh, Me pinche, direct pinte. directamente. Sí, prácticamente que un niño no, ni habla español. Ya, ni, sabe, ni entiende qué pasa ¿Y qué, qué, ¿qué, pasa ¿qué hacías? ¿Qué, ¿Qué te daban? Pues en la ¿Qué impresora, imprimía los menús. No estoy imprimiendo. ¿Y qué hacías? Te dicen, eh, ¿Chaval? Eh, Pelar cebollas. Eh, tampoco no entiende chaval. Eh, no entiende chaval, un niño que... Eh, ¿Sabes cómo hacía yo? ¿Cómo? robaba la menú del de y eh. llevaba a casa, eh, memorizaba todo el plato. Eh. Todo. Y apuntaba todos los ingredientes, porque, porque su menú es muy sencilla, porque su nombre de menú son... Normalmente, eh, producto. Sí. Entonces. Son muy descriptivos. Yo, sí, memorizar todo. Luego, cuando cada vez a uh, marchan tal, tal, tal. A, 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 a balones. Estoy coreando para coger los balones. Ya. Uh
11: -huh.
31: ¿Me comprende ese sentido? Sí sí sí, 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 sí. No, no entiendo, pero me corré. ¿Te refieres a
24: las <risa> que eran de, ah. de, de circulares? ¿Cómo? ¿A, qué, ¿A qué te refieres?
31: No, no entiendo. Sí, Va, lo que, de balones. Lo de balones. A, bal, a balones es un molusco. ¿Es molusco?
6: Ah, se... sí, el abalón, es un molusco
31: sí. grande Como una almeja gigante Estaba pensando en el fútbol, en... ¿Tú, no, el, no, fútbol no. Yo, pensando... ¿El fútbol
24: o yo, Juanra? Fíjate, estaba pensando en un postre en el bully, Que era un, una, una especie de, pelo... sí, de... de Bola para para el de el chocolate <risa> bueno. Así se mete, sí, sí, sí. Sí. Sí, de coco sí. mm.
31: Eso es
19: Let's move and get it on You got I've been gay
18: and get it
19: on. Ooh, baby, got that hill that you want, yeah. Like I say it in the songs, on to the dawn. Let's move and gay and get it on. Let's move and gay and get it on.
1: con lo mejor, con Rocío Santos.
8: Una de esas historias de superación que tanto nos gustan la tuvimos esta semana en más de uno de la mano de Desiré Vila. Nos traía un libro, lo único incurable son las ganas de vivir. Según ella misma explica, este libro le ha servido de terapia para superar que perdió una pierna tras romperla con una mala caída en una cama elástica.
24: Quizás que soy un poco desconcertado por esta mujer. Me, me, me infundió una sensación de, de fuerza, desde la sencillez de su mirada serena, ojos azules, muy guapa, eh, muy joven, 20 años como decíamos, y que viene aquí en pantalón corto, eh, con su pierna ortopédica. Decíamos hace un rato que no tienes ningún problema, la gente te mira la pierna ortopédica y no, no te afecta
32: no, a ver, bueno, es verdad que antes me molestaban más las miradas. Yo creo que hasta que no te adaptas, bueno, y ahora ya hace tres años de esto, y, y ya siento la pierna como parte de mi cuerpo y, y es algo natural. Pero sí que es verdad que al principio me costaba, pero bueno, es lo que decía yo antes. Ahora en Madrid, con el calor que estamos teniendo, como para ir en pantalón largo, no es que ni de broma.
24: <coughs> Desire tiene 20 años, campeona de España Internacional de Gimnasia Acrobática, hasta que un día sufre ¿no? una, una mala caída, tras un entrenamiento y una imprudencia médica le cambia la vida. ...una pierna amputada y supongo que muchas ilusiones truncadas... ...tú cuando te sucede eso... ...con el, la trayectoria que llevas... ...y dices, bueno, me han hundido la vida para siempre... ...¿qué va a ser de mí?
32: Sí, a mí yo creo que lo más duro fue eso... ...dejar el deporte, que era todo para mí... ...y sobre todo estaba yo en un momento muy bueno... Eh, ...acababa de participar en el mundial... ...y me estaba preparando para el europeo... Y, y sobre todo es eso que te das cuenta que ya no vas a poder volver a hacer lo que hacías antes y lo que tanto te gustaba pero hasta que no te das cuenta de que hay más opciones eh, pues por ejemplo ahora estoy con el atletismo que nunca me hubiese imaginado que sí. lo practicaría es un deporte totalmente diferente y, y entonces pues tienes nuevos sueños nuevos objetivos, pero claro que es verdad que al principio en cuanto te dan la noticia pues te, te da la sensación de que tu, tu vida pues acaba ahí ¿no? que, que ya nunca va a volver a ser tan brillante como lo no era antes.
24: ¿Vas a estar en Tokio 2006? 2020?
32: Eso espero, estoy trabajando para ello me, me he mudado a Madrid para entrenar en el centro de alto rendimiento Y bueno, pues poco a poco, pasito a pasito, ¿no? Como en la acrobática, empezando por eh, camp eh, campeonatos locales, luego España eh, pero, pero bueno, sería mi objetivo, sí,
24: sí ¿Cuándo decides cambiar de actitud? ¿Pasar del dolor y la desesperación, desesperanza porque te han fastidiado la vida? A decir, no, 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 esto a mí no me supera
32: bueno, yo creo que siempre fui una persona muy positiva y gracias al deporte pues tengo ese afán de superación que igual a otras personas les cuesta más superar estas eh, adversidades y a mí pues me resultó más sencillo eh, al principio pues estuve con pastillas antidepresivas y ayuda psicológica y todo esto pues, pues obviamente es, es una ayuda fundamental pero llegó un momento que dije pues tienes que adaptar a esta vida nueva y al final tener una prótesis no es el fin del mundo, ¿no? que que puedes hacer vida normal yo, yo realicé todas las actividades que hacía antes y que al final no es una limitación si tú no te la pones
24: ¿Y fuera de tu labor o tu disciplina deportiva tu vida también es normal?
32: Sí, yo estudio, eh, tengo mis amigos, mi familia, mi novio y, y todo normal, ¿no? Como una chica de 20 años normal y corriente.
1: Yo, yo la veo bastante
24: madura para tener 20 años. Sí, ¿sí? yo <risa> también. Por eso decía que esta mujer desconcierta, desconcierta bastante. ¿Recuerdas aquella eh, experiencia? Es decir. Primero, vamos a ver, ¿es verdad que el médico no te ha dicho eh, lo siento todavía?
32: No, no. El juicio fue para mí... Eh, muy complicado pues porque tienes que escuchar mentiras tienes que permitir que una persona se defienda cuando cuando las pruebas están ahí y la realidad fue fue la que fue pero, pero bueno, no, no tenía yo mucha esperanza de que de que viniera a mí ni, ni, ni que aceptara lo que ha hecho. Eh,
24: el, el tribunal, el médico fue condenado a, una, a pagar una indemnización de más de dos millones de euros a, a desire, dos años de cárcel, cuatro inhabilitación para el ejercicio de la medicina. ¿Cómo fue mm, la actitud del médico y creo que tampoco muy favorable de las enfermeras, eh, quizá con alguna excepción, la de la UBI?
32: Eh, Sí, la verdad es que yo cuando estaba en el hospital El Castro eh, tenía mucho dolor, obviamente porque se me estaba muriendo la pierna y, y bueno, los enfermeros Esa yo creo que... frase se
24: repite en el libro, se estaba muriendo el pie Sí, yo veía como sí, me
32: sí, me sí. yo pie. no lo notaba y ya hubo un momento que no era capaz de mover los dedos yo me estaba dando cuenta de lo que ocurría y yo pedía un montón de medicamentos porque no aguantaba el dolor, no pude dormir en todas esas noches y yo creo que el trato no fue justo porque decían que me quejaba mucho eh, que era una quejica y, y bueno, yo creo que viniendo de la gimnasia acrobática, que es un deporte muy duro, que, que te enseña a sufrir, ¿no?, y a pasar dolor, yo creo que él me quejaba con razón.
24: No, bebé, bebé, a, a las pruebas no remitimos. <ríe> sí, vamos ¿no? a ver,
32: tenía una pierna totalmente rota y, y se me estaba muriendo, pues eso, se me estaba muriendo la pierna.
24: Fue un, estaba saltando de la cama elástica, una mala caída y se te rompió la rodilla.
32: Sí, me rompí la tibia y el peroné y, vale, tibet, pero y esto vale. es lo que, lo que llevó a la obstrucción de la arteria.
24: Ajá. Uh -huh. Y el tratamiento inadecuado te lleva a que te tengan que cortar la tierra. Sí. Pero quieres, eso es un episodio, bueno, lo cuentas. Eh, en el libro, pero es un episodio que imagino que mm, quieres dejar en el pasado y ir mirar hacia adelante, que es, además es lo que insinúa el propio título del, del libro, lo único incurable son las ganas de vivir y tu tatuaje.
32: Sí, bueno, a mí no me cuesta hablar del tema y es un hecho que ocurrió oh, y vale. que está ahí, pero pero sí que es verdad Perdona que, que te interrumpa,
24: ven como es que esta mujer es excepcional. Sí.
32: <risa> que me gusta mirar hacia el futuro, ¿no? Y, y no recordando esto como algo negativo, sino como algo eh, por lo que he pasado y he tenido que pasar por ello, pero bueno, cara gracias a eso soy una persona diferente.
1: En onda, cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
8: Esta semana vamos a despedir el programa de una manera diferente, de una manera original. Con Manel Loureiro y sus historias misteriosas. Nos va a contar la historia de los bebés abandonados en Alemania. Tiene buena pinta, ¿eh? Bueno, pues quedaros hasta el final porque lo vais a disfrutar. Que tengáis una semana fantástica. El próximo fin de semana, la madrugada del viernes al sábado eso de las 4.3 en Canarias, estará mi compañero Fernando Mejía acompañándoos. Yo me voy unos días a descansar. Que seáis muy felices. Nos escuchamos a la vuelta. Adiós.
33: Nos vamos al 2 de septiembre de 2015, ¿vale? El 2 de septiembre de 2015... En verano, un coche patrulla de la policía alemana que está circulando por Berlín, 2 de septiembre de 2015, encuentra a una preciosa niña abandonada al lado de un contenedor. No es nada, por desgracia, poco habitual. Esa niña es llevada a un centro de acogida, le ponen de nombre Emma. Muy bien, hasta aquí todo bastante normal. Pero es que el 6 de agosto de 2016, es decir, un año después... ...muy cerquita... ...del mismo sitio donde había aparecido Emma... ...aparece otra niña... ...otra niña a la que se le llama... ...otra niña abandonada, otro bebé abandonado... ...a la que se le pone de nombre Lilo... ...bien... ...resulta que el 27 de agosto de 2017... ...bien... ...hace ahora, va a ser ahora un año... ...aparece una tercera niña... ...abandonada en el mismo sitio... ...esta niña se le pone de nombre Hannah... ...Emma... Lilo y Hanna Tres niñas, tres bebés abandonados En la misma calle de Berlín Con un año de diferencia entre cada una de ellas Y lo más curioso, agárrate Es que son hermanas Hijas de la misma madre Y seguramente del mismo padre Según el análisis de ADN Entonces, la cuestión que se está planteando ahora La policía alemana es si Ante la inminencia de la llegada del verano Porque estas niñas siempre han sido abandonadas en verano Si este año aparecerá cuarta. una cuarta hermana <risas> Claro, todo esto evidentemente en la capital alemana está generando muchísima ansiedad porque es que eh, que aparece un niño abandonado es una desgracia, pero sucede con cierta frecuencia. Que aparezcan tres en la misma zona, tres años consecutivos y siendo hijos del mismo padre y de la misma madre... Es eh, algo que realmente se escapa de toda, de, toda, de toda explicación. En las imágenes de varias cámaras de seguridad solo se ve la sombra de una mujer en los lugares donde aparecieron Emma y Hannah. Las niñas tienen aspectos centroeuropeos, ahora mismo se desarrollan con normalidad y por separado en varias familias a las que fueron dadas en adopción. Emma va a entrar tras el verano en una guardería, Lilo ya empieza a hablar y Hannah no pierde ocasión de intentar ponerse pie y echar a andar. Se han propuesto que las niñas no conozcan su origen hasta llegado la adolescencia, probablemente pero el, el gran problema que tienen las autoridades ahora es que nadie puede garantizar que el próximo bebé sea descubierto a tiempo. Y al mismo tiempo, claro, hay todo un misterio aquí. ¿Qué padres se dedican a tener hijos todos los años para abandonarlos cerca de la misma zona? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué les lleva a ello? Eh, ¿Quiénes son? Es decir, se acumulan tantas preguntas que ahora mismo hay un auténtico misterio en las calles de Berlín.
24: Argumento para otra, para otra novela. Como lo del misterio de la luna la temperatura del satélite ha subido desde que estuvimos allí, ¿no? en el 69 por primera vez ¿Sí?
33: Sí, sí, la verdad esto ya no es tanto un misterio como el que os acabo de contar sino una curiosidad científica que, que tenía absolutamente locos a todos los a todos los investigadores resulta que desde el, de, sabéis que en el año 69, bueno, pues llegó la primera expedición lunar a nuestro satélite, aunque los negacionistas digan que todo esto es una cosa que rodó Stanley Kubrick en, en un plató, pero bueno ...había un misterio que los científicos de la NASA no podían entender... ...la temperatura de la superficie de la Luna había aumentado dos grados... Y nadie sabía por qué Y eso solo había pasado desde que habíamos llegado nosotros allí Y tampoco es que realmente la presencia del hombre en la Luna haya sido excesivamente larga en el tiempo Es decir, ha sido un puñado de misiones unas cuantas personas que han estado allí unas cuantas horas y sin embargo han sido capaces de subir la temperatura del satélite dos grados Es decir, ahora cuando ustedes esta noche miren a la Luna sepan que está dos graditos más caliente que lo que estaba en los años 60 desde que nosotros fuimos allí Pero... Que se ha descubierto el misterio, ¿no? Que se ha descubierto el misterio el misterio, claro, claro. Es decir, todo esto... La gracia de todo esto es que por fin lo acaban de descubrir. Y, y, ¿cómo la, ¿Y qué es lo que han descubierto? Con una serie de sensores, al final se han dado cuenta de que lo, qué es lo que ha pasado. La superficie de la Luna está cubierta por un polvo blanco, muy finito, que se llama regolito. Este polvo lleva acumulado ahí millones de años. Bueno, cada vez que una expedición lunar ha llegado a nuestro satélite, ¿qué es lo que han hecho los astronautas al caminar sobre la Luna, los cohetes al aterrizar... Los cohetes, perdón, las naves al aterrizar... ...o los, los Robert al caminar... ...levantar este regolito y dejar lo, a la vista lo que hay justo debajo, que es un terreno mucho más oscuro. Esta pequeña diferencia, es decir, al haber dejado grandes zonas de tierra oscura al aire, al ser más oscura, absorbe mucho más calor. Y como la Luna tiene una atmósfera muy, muy tenue, este calor se queda acumulado en la superficie y por eso ha absorbido suficiente radiación solar durante todo este tiempo para elevar la temperatura superficial de la Luna hasta 2 grados. Es decir, básicamente, que al caminar sobre la Luna, los astronautas cambiaron la temperatura de nuestro satélite. Ajá. ¿Cuál es la moral de todo esto, que a veces un pequeño gesto del ser humano, aunque sea involuntario, puede tener consecuencias increíbles y absolutamente inesperadas. Es una buena reflexión para lo que hacemos en nuestro planeta y una gran reflexión sobre lo que haremos posiblemente en un futuro cuando vayamos a otros lados. Vale. Quédate con lo mejor
1: en Onda Cero.
22: When your legs don't work like they used to